0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del episodio... Bueno, del podcast, mejor dicho. Del, es el episodio número eh, 16, por así decirlo. Porque recordemos que tenemos diferentes dimensiones. Y hay un detalle aquí que quería comentarles antes de iniciar. Que, como ya saben, tenemos diferentes dimensiones. La internacional, en donde visitamos... O bueno, más bien, traemos invitados de diferentes países. Y también tenemos la versión de profesiones. En donde hablamos de, de las diferentes profesiones. De todos estos dinámicas ámbitos... ...que nos vienen a contar personas de aquí. Eh, eh, en realidad el podcast va a seguir siendo igual, solamente lo que va a cambiar el pequeño detalle es el nombre. Como ya saben, las dimensiones de las profesiones se llamaba antes y podcast, ahora se va a llamar Dimensions Podcast como tal. Eh, todas van a ir juntas, como saben, este es el episodio número 6 de Alguien Internacional... Y bueno, otra vez vamos a ir a Latinoamérica. Ya habíamos tenido un viaje pequeño por Latinoamérica. Fue, visitamos también el. Bueno, visitamos, ¿no? Eh, visitamos virtualmente, se podría decir, porque tenimos, tuvimos un invitado de, de Colombia. Y ahora realmente también estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un país que también está en mi lista de deseos de visitar en un futuro, ¿sabes? El país de Ecuador, que bueno, Ecuador, como su nombre lo dice, es la, la línea ecuatorial, ¿no? Por, por así decirlo. Y a parte también vamos a hablar del wrestling que es un tema que ya saben todos ustedes aquí amamos mucho eh, tengo el honor de tener al invitado del día de hoy que también hace tiene su canal de youtube hace reviews por parte de, en parte en twitch y también tiene una página muy famosa en facebook que se llama tío joker así que quiero darle la bienvenida y muchas gracias por estar aquí por aceptar la invitación bienvenido cómo estás tío joker
1: Cómo estás hermanito un gran saludo y bueno pues me siento muy feliz muy feliz de estar acá eh, gracias por la invitación. Creo que los temas que vamos a conversar son bastante interesantes, bastante interesante Y bueno, estoy muy emocionado también de estar por aquí. La verdad, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, a ti muchas gracias por aceptar. De verdad que le, la emoción es, es mutua aquí también. Y pues bueno, un poquito para comenzar y para que te conozca un poquito la gente, ¿qué nos puedes decir un poquito de ti? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde te podemos encontrar? Y si quieres compartir también las redes sociales en donde estás activo para que la gente te pueda seguir.
1: Ok, a ver, eh, de forma personal mi nombre es fernando palma verdad yo soy arquitecto de profesión estoy casado eh, tengo 29 años y bueno actualmente ejerzo mi profesión como arquitecto en mi país ecuador eh, de forma freelance o sea me yo ofrezco mi, mis eh, mis habilidades lo que yo hago verdad lo que yo eh, más me desenvuelvo y luego la gente bueno me contrata no soy en una compañía como tal Ahora, dentro de creación de contenido, eh, mi nombre como creador de contenido es Tío Joker, ¿verdad? Y bueno, estoy en Facebook, Instagram, en Twitter, pero mi plataforma principal es eh, Twitch, mi plataforma principal es Twitch, donde soy partner y tengo un contrato ahí de forma, se puede decir algo uh, para que sea exclusivo, exclusividad, contrato de exclusividad para transmitir sports, deportes, en este caso, hablar sobre wrestling, sobre la lucha libre, que aparte es una de mis pasiones más grandes que tengo desde niño, desde que era un infante, tenía ocho años, yo desde allí comencé a amar este deporte, espectáculo tan eh, maravilloso, a mí me encanta, yo para mí es como una religión, yo no puedo permitir que alguien hable mal de eso, porque en serio a mí me da muchísima rabia <risa> y <risa> claro. quieren enseguida y quieren enseguida este sacarlos de su error porque muchas veces es un error lo que la gente tiene Solo el wrestling porque no lo conocen como tal pero eso eh, también estoy en, en YouTube creciendo creciendo todavía porque bueno eh, es, es casi desde este año que estoy empezando a ponerle más contenido al canal pero, ya te digo, mi plataforma principal es Twitch, me pueden encontrar allá como tío Joker sub-play. Yo estoy allá el lunes, miércoles, viernes y cuando son pay-reviews, eh, premium life events, estoy los domingos y los sábados también.
0: Eso. Ok, perfecto para la gente que también eh, está emocionadísima por todo esto del, del wrestling. Aquí también lo hemos hablado muchísimo. De hecho, tenemos muchísimos videos del canal dedicados a WWE, a varias empresas, a hablar varias empresas del wrestling que ya están haciendo un poquito más, y también es una religión aquí, como muchas personas, ¿no? que aman el fútbol y que también son muy apasionados pues bueno, este también es otro deporte y ya hablaremos más adelante también un poquito tocaremos los temas de, de la WWE de todo esto, que es pues bueno la empresa más famosa del wrestling evidentemente por la que todos se identifican muchas veces y pues de verdad que estoy emo emocionadísimo de verdad con este podcast por hablar también de tu país, porque pues es, es también un, un podcast internacional que, que es uno de mis vecinos favoritos eh, para visitar Como yo te lo, ya te lo comentaba eh, Ya lo tengo apuntado ahí en, en mi lista De, de productos, o de, perdón, de productos De futuros eh, viajes eh, Y estoy seguro que justo ahora Veremos cosas maravillosas de este país eh, Dejaré como siempre lo digo la, en la descripción Las redes de, de nuestro invitado Así que bueno, ahora sí, empezando Un poquito primero por, por el país Luego ya nos vamos alternando un poquito entre temas Del wrestling eh, Que también me interesa tocar algunos temas eh, hablando de tu país en general, eh, ¿cómo describirías, digamos, la vida en Ecuador? Digamos, algún adjetivo específico para la vida en general, dirías que es tranquila, que es movida, es alegre, algún sinónimo que describe mejor a tu país?
1: Mira, a ver, eh, dicho no solo por mí, que te voy a decir en este momento, sino por los turistas, esta, este país este país es un país de, de gente que es, es realmente acogedora, o sea, no te, no te juzga de inicio, sino que más bien te invita a disfrutar de lo que tiene el país, de las sierras, de las costas, de las playas, de la Amazonía, de Galápagos, de la gastronomía, de las, eh, de la, del turismo, que es hay muchísimo... Eh, de, del clima porque a veces bueno aquí tú puedes en cuatro horas tú puedes estar en un sol puedes estar en el sol en las playas y luego puedes estar en la sierra en solo cuatro horas de viaje tú ya puedes estar en la sierra acolchonadito ponchito bonito eh, si te gusta el frío y luego me voy a la playa cuatro horas y media yo ya estoy en la playa mm -hmm. bonito y disfrutando en en salinas en, en punta en Punta Cana en algún momento en un rato ahí que puedes eh, disfrutar en las costas. Entonces, si yo puedo describir rápidamente aquí a mi país es de gente alegre, acogedora, que invita a que tú realmente no te quieras ir, sino que eh, pases muchísimo, muchísimo tiempo aquí. La verdad, muy, gente muy cálida es lo que digo. Gente muy a pesar de estar en el frío, Ajá. gente muy cálida y muy eh, eh, fraterna, fraterna, la verdad. Sí, sí. Bastante, bastante. Así bonita. es
0: y mu muchas veces hemos escuchado, ¿no? También que los eh pues extranjeros al momento de ir a un país latinoamericano sienten esa calidez no y creo que como cada zona cada país e eh, inclusive eh, pues cada zonas dentro de los mismos países son diferentes entre sí porque pues yo creo que precisamente en estos podcasts internacionales, como lo habíamos comentado, hemos tenido gente de distintos países, eh, desde la ciudad en donde, en donde ellos viven, pero quizás en otra parte de, del país, la rutina quizás diaria puede ser claro. completamente diferente. Eh, pero ahora hablando específicamente de, de la zona en donde tú vives, eh, no sé si sea la capital o, o la ciudad en donde vives, de, de Ecuador, pero este... ¿Qué nos podrías describir ahora en cuanto a actividades, en cuanto a cómo es la vida, cómo es la vida en, en una rutina diaria eh, en la ciudad para, digamos, un ecuatoriano?
1: Uh -huh. Ok, a ver, eh, bueno, la ciudad en la que yo vivo es la que más te puedo describir, es Guayaquil, no es la capital, pero es la capital económica, porque es el puerto, es el puerto del país. Eh, Guayaquil es el, puerto, es el puerto del país, ¿no? aquí es donde llega todo, aquí es donde vienen... Eh, los grandes barcos, los containers y todo, aquí es la capital económica como uh -huh. se dice es más poblada incluso que Quito pero eh, bueno, Quito es, es, la, es la capital igual, no? porque igual ahí es donde pasa la línea ecuatorial, ¿no? ahí es donde está la latitud 0, 0, 0 y es el que tiene obviamente más, eh, se puede decir, historia porque ahí es donde fue la batalla de, del Pichincha, la, la grande, la cuando se, nos libertamos de los españoles justamente ahora el lunes 24 de mayo bueno eh, vamos a estar vamos a estar este en feriado ah, nacional porque ahí eh, bueno se celebra pues no un, un año más no pero bueno es martes martes 24 de mayo que martes 24 de mayo vamos a estar en la, la sí, independencia es, ¿no, no? la independencia si sí, la independencia la independencia que bueno es catalogada la batalla del pichincha uh -huh. no porque fue en las faldas del pichincha donde se libró ese tipo de batalla ahora una rutina de un guayaquileño, créeme, créeme, este hermano, es una es una rutina muy, se puede decir, ajetreada, la verdad, te digo. es muy ajetreada. De, de, se, se levantan aquí tempranito, 5 de la mañana, eh, para estar en sus trabajos a las 7. Eh, es muy ajetreada también por el por tráfico, que es una cosa difícil. Yo creo que en los países de Latinoamérica algo que más se sufre es el tema del sí. tráfico. Pero eso es porque, bueno, yo te hablo un poquito desde el tema también arquitectónico, porque, bueno, uh -huh. por mi profesión, eh, las ciudades, la mayoría de ciudades de Latinoamérica crecieron sin un plan urbano eh, realmente estru estructurado. ¿no? Entonces, ese, esa falta de planificación urbana a futuro, eh, el crecimiento se puede decir de una forma. Eh, muy desordenada por los asentamientos eh, urbanos que se fueron dando, ¿no? La ciudad fue creciendo, la ciudad fue creciendo latinoamericana, fue creciendo a eh, medida la gente iba invadiendo las ciudades, entonces eso creó de eh, un inicio un caos en el tema de, de hacer las cuadrículas, entonces esa falta de planificación también eh, es la que se vive actualmente, ya cuando hay una sobrepoblación en las ciudades, por ejemplo aquí nosotros tenemos casi 3 millones eh, 200 uh -huh. mil habitantes, es impresionante eh, la cantidad de habitantes que hay aquí y cómo ha crecido en estos últimos 10 años, porque en, lo, en el último censo teníamos solamente eh, 2.300.000, o sea, mira cuánto ha crecido, altísimo. Es entonces, hay una sobrepoblación entonces eso también hace que, que haya muchísimos más eh, vehículos, muchísimos más eh, con, eh, se puede decir contaminación auditiva, visual, eh, sonora. Entonces, esa todo eso hace que eh, el ajetreo diario sea eh, muy, muy cansino, muy cansado. El acuayaquileño eh, promedio llega a sus casas muy cansado, 7, 8 de la noche, y al día siguiente tiene que volver a trabajar. Eso es lunes a viernes. Pero eso sí, hay que decir una cosa, que a pesar de que es muy trabajadora uh -huh. la gente, nuestra gente es muy trabajadora, eh, también les encanta disfrutar. Les encanta disfrutar, les encanta... Llega el viernes y ve, se olvidan de todo, se olvidan de todo. En eh, la noche ya están parreando, ya están en algún lugar eh, comiendo, ya están en algún lugar saliendo. Sábado y domingo ya están en la playa, ya están Por como te digo, bueno, aquí estando en la costa, aquí está a una hora y media de la playa, estás cerca, una hora y media estás en playas y ya puedes estar comiéndote algún encebollado, un ceviche, un. Eh, eso es lo bueno, la gastronomía también es muy muy rica acá. Y es lo que es lo que más disfruta la, eh, el guayacleño promedio, la verdad, la gastronomía. O sea, tú lo ves. Tú puedes ver a una persona a las 6 de la tarde comiéndose un ensebollado como si fueran las, las 8 de la mañana, ¿sí? o sea, le encanta. Y un ceviche también, vacancísimo. Eso es. No hay horario, como le digo, no hay horario para comer ese tipo de mariscos. ¿no? Lo que tú puedes encontrar en Europa por 25 o 30 dólares, los camarones y todo, aquí lo encuentras a 5 dólares y un platote así bien puesto y sí, empapeado, sí. ¿no? Entonces eso, eh, esa, la vida así un poquito ajetreada porque bueno la situación actualmente dentro del de país, um, no me quiero meter mucho en política y cosas así porque tampoco no es mi, claro, no es claro, mi claro. tema, pero está jodido, está muy jodido, está bien difícil, hay, hay una escasez bastante amplia de trabajo, uno tiene que las eh, cómo salir adelante por su propia cuenta, por su propia cuenta. Yo, gracias a Dios, empecé, no me, no me has preguntado todavía, no hemos no, llegado no. a ese punto, pero más o menos sí, va involucrado. Sí. No, yo empecé este proyecto en el año 2016, en diciembre del 2016, y 2017 por ahí yo lo empecé a formalizar cuando en 2018 encontré <risa> mi nicho. Entonces yo empecé esto hace muchos años y se puede decir que actualmente recojo los frutos de ese trabajo de años. Pero si yo empezaría ahorita recién, estuviera súper, súper jodido. Y yo eh, agradezco mucho a en su momento quien es mi esposa actualmente, en ese momento mi novia, por apoyarme. Eh, y, y decir y a veces nos perdíamos de salir las noches eh, de, 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 de salir de pasear de lo que sea porque yo tenía que hacer la review tenía que hacer eh, el gameplay tenía que hacer esto y mira ella me comprendió eh, de que yo es que yo le decía esto en el año 2016 no era común ver streams en Facebook eh, era común ajá, ya ajá, hacer sí. en Twitch pero no era común en ver en Facebook estaban haciendo eso recién eh, no era común eso yo le decía esto en algún momento va a explotar yo le decía déjeme déjeme hacerlo intentarlo y yo va a ver que yo puede ser que en algún momento yo pueda salir adelante con esto y, y bueno me entendió y, y ahora pero si no si no fuera eh, por la creación de contenido créanme créanme que, que el país en este momento la ciudad no te da garantías acerca de de que un ciudadano puede obtener un trabajo así sea por ejemplo yo yo no soy o sea soy profesional y aún así tengo muchísimo tiempo tratando de encontrar un, un trabajo en una empresa y no no hay absolutamente nada y si no quieren explotación claro, laboral sí, sí. O sea, quieren explotación laboral quieren que trabajes de lunes a domingo de lunes a domingo y si y los sábados y domingos ni siquiera es que es horas extras sino que ya es, es cosa de tu ajá, ajá. de tu paga no entonces eso es lo que digo actualmente esa es, se puede decir, la rutina del, del, del ciudadano guayaquileño, pero bastante, yo persiento actualmente preocupación, ¿sí, no? preocupación. La gente trata igual de divertirse, de disfrutar, pero hay preocupación también porque eh, actualmente está azotando una ola de delincuencias y asesinatos increíble, brother. Hay una media de tres muertes Uf. por día, de muertes violentas, muertes violentas, sí, está increíble, pero bueno, eso. Eso se puede decir Eso es una parte
0: lamentable, ¿no? Lamentablemente que ocurre en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y es como que lo que opaca un poquito de todo lo bueno que siempre hay en, en estos países porque hay muchísimas cosas buenas uh -huh. y sé que muchísimos, muchísimos Ajá. países tienen muchísimo potencial, casi siempre se dice también de nuestro país que, bueno, ahorita mismo creo que a nivel internacional, eh, yo soy de México, eh... Este, tiene un sí. potencial enorme con esto del turismo, pero también lo de la delincuencia, eh, lo que está pasando es más o menos como lo describes el día a día también, eh, al menos de mi ciudad, porque es una, es una zona como tú le dices, ajetreada, se podría considerar como una tipo metrópoli. No la quiero comparar con Nueva York, porque sabemos que Nueva York es una ciudad grandísima, pero más o menos el estilo de vida de la gente es así de este, levantarse temprano. Sé que también la gente en Latinoamérica es muy, en cualquier país, es muy, muy trabajadora. Y, este, y bueno, el fin de semana, como tú lo dices, ¿no? es de fiesta totalmente y esto es un poco de lo que hablamos, ¿no? Eh, que cada quien se va adaptando un poco a las diferentes zonas del país y a la, a la que éstas ofrezcan porque también en, en, en distintos países sabemos que hay esa brecha, puede decirse salarial o entre clases que quizás en, en la zona, en la capital, está muy bueno todo y en, en una parte lamentablemente pues, está la pobreza y todo esto no pero esos son eh, factores que ojalá los gobiernos de Latinoamérica puedan eh, cambiar en un futuro eh, con todo esto de las eh, nuevas propuestas de las de las juventudes que siento que en estos momentos están teniendo más auge y, y más nuevas ideas en, en distintos uh -huh. países eh, y bueno yo en los paisajes por ejemplo en las fotos estas típicas de Instagram o, o de agencias de viaje que he visto de algunos destinos ecuatorianos yo creo que es un país hermoso o sea tiene muchísimo sí. como tú lo dices en en esta zona sí es,
1: es espectacular sí es espectacular lo que son unas cosas sí. lindísimas yo eh, con mi esposa nosotros que ella me dice que no que me quiero ir acá pero primero conozcamos el país claro, sí, sí, primero sí, sí. conozcamos bien en el Ecuador porque hay muchísimas cosas que no conocemos a pesar de que sí nos hemos ido de viaje en algunas partes pero hay muchas cosas hermosísimas por descubrir acá O sea, hay muchísimas y y, y nosotros por ejemplo queremos dios quiera se pueda Queremos eh, para el Triple Ajá. Manía 30, la tercera noche, sí, queremos sí. irnos a México. O sea, yo, yo le he participado, ir, y, y, y bueno, de paso nos vamos al, al evento y vemos ahí el Triple Manía 30, noche 3, vacancísimo. Pero ya te digo, eso es porque es un caso especial, pero ya te digo, pero, para mí lo primero es es conocer sí, el, el, el país. Efectivamente, no, hemos escuchado, sí, muchos, casos no, hemos escuchado muchos
0: casos de gente de su país que prefiere irse rápidamente a los destinos internacionales y no conoce cuál es no sé sea, le preguntas la capital y no sabe cuál es la capital claro claro sea, no, sí 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 Ahí, eso no. eh, eh, mira yo a mí como arquitecto
1: lo que más me encantaba eh, cuando yo estaba en las clases era la historia me encanta la, yo la, ah, la, sí, la historia de la, la historia de mi de mi ciudad sí. no es que me la conozco al pie de la letra pero si yo voy por la calle yo te reconozco por ejemplo este edificio eh, uh -huh. tiene tal lenguaje arquitectónico y es de tal año lo hizo tal tal persona Aquí empezó a crecer la ciudad, aquí empezó a crecer esto así. O sea, me gusta. ¿Por qué? Porque me gusta saber los orígenes de sí, o sea, las cosas claro. y, y, y cómo um, cómo fue avanzando tal cual la, la historia del, del, de las personas que vivieron aquí para para no sé, para darle un valor más que monetario a las cosas. Porque eh, no sé si has escuchado muchas veces que el, el, la, el dinero obviamente no lo es todo y no puedes comprar todo con dinero. Entonces, así cuando es. tú tienes un, una edificación o un, un espacio que tiene un valor histórico porque aquí ocurrió algo al final eso no lo puedes comprar con dinero pero le das le das un valor histórico que es muy, trasciende más que el dinero porque el, el tiempo siempre va a valer muchísimo más que, que el dinero entonces eh, cuando tienes enfrente a una joya arquitectónica que tiene que, que por ejemplo fue hecha en 1800 tanto y no sé qué y aún así está en pie eso, créeme, se convierte en patrimonial, se convierte en un, en un tesoro patrimonial y habla de la identidad de la ciudad. Y eso es algo que hay que siempre este, preservarlo. Y, y ya te digo, muchas veces en los países de Latinoamérica eh, no es valorado eso por sus habitantes, pero es por culpa también de la falta de culturización de los propios gobernantes, porque les dan prioridad a los bares, les dan prioridad a los eh, a, a los lugares de recreación, le dan prioridad a los malls, a los grandes malls, le dan prioridad a todas estas cosas, pero no le dan prioridad al arte, ¿verdad? Si tú vas a Europa, por ejemplo, o sea, el continente viejo, ¿verdad? El continente viejo, uh -huh. tú vas a ver allá y vas por ejemplo a, a, a Italia, vas por ejemplo a España y lo que más es visitado son sus museos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también eh, aparte, de, aparte de tener edificaciones impresionantes hechas por arquitectos e ingenieros muy reconocidos, los museos son los que hablan también de la historia de la humanidad, porque obviamente tú vas a ver ahí cosas del siglo I, sí, sí. cosas del siglo V, entonces la gente va para conocer la historia de la humanidad, cómo empezó la gente a hacer esto de aquí, esto de acá. Pero en cambio en Latinoamérica, a pesar de ser muy tardío, porque recién tenemos historia nosotros desde 1600, 1700, se puede decir desde 1800 porque ahí es donde recién la gente se independizó de los españoles, uh -huh. más o menos. O entonces sea, nosotros tenemos una corta historia de cerca de 250 años aproximadamente. Pero eh, entonces es poco, se puede decir, lo que tenemos de, de historia. Pero aún así, lo poco que tienes es tan rico que debes de preservarlo y debe de comunicarse a la mayor parte de la gente para que esas personas, eh, de lo poco que tenemos, de lo poco que hay, sepa identificar sí, y sí. sepa darle ese valor intrínseco que tiene Entonces, eh, el tema de querer seguir, por ejemplo, ¡ay, es que me quiero ir a París! ¿A qué? A ver la Torre Eiffel. Ok, ¿quién hizo la Torre Eiffel? ¿Por qué se hizo la Torre Eiffel? La Torre Eiffel, ¿sabías que en algún momento se la quiso derrumbar porque pensaban, porque creían los franceses que simplemente era algo que afectaba el paisaje arquitectónico? ¿Sabes quién la hizo? ¿Por qué se convirtió en una antena para comunicarse con la, eh, con la gente de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes? No, lo que pasa es que la <risa> veo en la foto y se ve bonita. Brother, en serio, si, si, si solamente quieres a tomarte la fotito y todo eso, primero entonces conoce tu país. Tu país primero, antes de querer novelerear, porque eso es novelería o sea eso no se llama querer conocer porque me gusta decir, eso es novelero tomarte la foto, subirla a las redes, que la gente diga oh estás en París hermano primero conoce, conoce tu país, conoce tu gente tu, eh, tu evolución, tu arquitectura, tu historia y vas a ver cómo tal vez en ese lugar pequeño donde te encuentras tal vez haya muchísimo más valor que irte a ver la torre eiffel tal vez aunque claro que ahorita la torre eiffel es como una de las siete maravillas del mundo pero claro, igual, claro. Eh, igual 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 eh, dentro de dentro de, de, del país de tu país siempre siempre va a haber algo que valorar y que te haga enamorarte de tu, de tu nación, de tu país.
0: Exactamente, porque muchas veces vemos eso, eso bien que, que lo mencionas. La, yo creo que muchas veces va en parte también en la educación, en, en cómo nos enseñan las escuelas esta parte de la historia. Ah, me ha tocado ver algunos eh, pues, alumnos en diferentes escuelas que la ven como una materia de relleno la historia y no le ponen atención. Y bueno, creo que es definitivamente es algo que, que le da que te da identidad, ¿no? al, al, al país y a las zonas para que te haga enamorarte más de tu país y no querer salir uh, a, a, así decir, a, a por likes, ¿no? A, a, a todas las eh, diferentes, eh, pues, sitios internacionales, ¿no? Que existen. Y ya lo, ya lo hablábamos bien, ¿no? De la arquitectura, cómo, cómo es tan importante, cómo se pre eh, preserva, por ejemplo, lo de las pirámides de Giza, que ha durado muchísimo y que han hecho de Egipto uno de los países eh, más visitados por el turismo. O sea, ¿cómo también te da, aparte de uh -huh. eso? Y fíjate que a mí me gusta mucho ah. mucho la, la arquitectura. Uh, hay algunos pueblos, de hecho, que en Ecuador se parecen muchísimos a algunos que tenemos acá eh, por el estilo arquitectónico que tienen. Eh, su belleza, pues bueno, digamos, es brutal porque acá hay... Ya, ya, ya te voy a
1: explicar por qué lo que pasa es que México... Uh -huh. México fue la, la cuna de la arquitectura moderna dentro de Latinoamérica la pri, los primeros arquitectos que salieron de Latino, en Latinoamérica, la primera arquitectura moderna que hubo fue en México y en Brasil en México fue donde eh, obviamente se iban a, a estudiar Europa, ¿no? los, a Europa, eh, los los profesionales fueron a estudiar a Europa vinieron con esa ideología. Te estoy hablando de años 1890, 1900, vinieron con esa ideología de allá de arquitectura moderna, líneas rectas, minimalístico eh, estos pasajes eh, aporticados, ventanales alargados, grandes, eh, todo de, de, por ejemplo, hormigón, vidrio, el, el cubismo, esta arquitectura este de tipo eh, que se le llama brutalismo de hormigón, de madera, todo esto, ellos lo traen acá, ¿verdad? México empieza a hacer excelente arquitectura de ese tipo y luego ecuatorianos o van a estudiar a México. Traen... Toda esa, esa arquitectura de allá aprendida sobre de estos de estos conocimientos que traen de Europa y vienen acá a replicarlo. Por eso es que hay muchas similitudes. Es impresionante, es impresionante, sí, sí, sí. Es impresionante ¿no? cómo va el conocimiento se va esparciendo y Entonces, es ahí donde es. se va ramificando todo. Y es ¿no?
0: una de las eh, cosas buenas, ¿no? Que tuvo este auge eh, de la independencia, ¿no? En cómo, cómo creció de distintas ideas. Eh, y es, no sé si conozcas, bueno, voy a decir, por ejemplo, dos destinos de acá, de, de, de México, que son muy famosos por esa arquitectura, que es Real de 14 y Guanajuato. Eh, son dos de los eh, países, bueno, seguramente habré puesto también imágenes de todo lo que... Como en todo el podcast, voy a poner imágenes de todo lo que platicamos. Eh, y precisamente, bueno, ahora que, que estamos hablando de Ecuador, y creo que lo mencionaste al principio, eh, el clima. ¿Cómo es el clima en Ecuador, sobre todo teniendo tan cerca la zona del Amazonas? Eh, ¿Cómo se dividen las estaciones, digamos, en, en todo esto durante el país? Porque he escuchado que tiene uno de los climas más variados, como tú mencionaste, que te puedes ir eh, de parte en parte, si quieres frío, acá está lo frío, si quieres caliente, acá está lo frío y ahorita, bueno, nosotros estamos sufriendo aquí en, en la ciudad de Monterrey, no sé si qué tal qué tanto llegan a, a tener tanto calor allá pero ahorita estamos a 43 grados aquí, más o menos
1: Sí, sí se ha visto que eh, eh, yo sigo algunos creadores de contenido de, de México eh, y, y la verdad sí dicen que están azotando horrible sí, el sabe. calor por allá, está horrible Entonces, a ver, el tema del clima acá eh, no, o sea, no es que es variado porque acá solo tenemos dos estaciones ¿verdad? tenemos solo invierno y, y, y bueno, hace mucho sol nada más, o sea, invierno, verano, nada más no hay más eh, pero el tema, es, eh, el, el tema es el cambio ¿no? que tú puedes ir a la sierra en, en cuestión de, de o sea, un par de horas ¿no? cuatro horas y ya estás ya estás ahí, ¿no? Estás en la altura. Se puede decir, ¿no? Bajas, estás, perdón, subes, estás a cuatro mil, perdón, a dos mil metros sobre el nivel del mar, 2.500 metros sobre el nivel del mar, y luego en dos, tres horas ya estás otra vez a tres metros sobre el nivel del mar. Obviamente con, haciendo unas curvas horribles que te vas mareando <risa> y, y, y yo soy de los que va en el carro y, y, y le da ese dolor horrible de Ay, me, me imagino, que, ¿no? ¿no? Sí, el, el, en el, el país más alto, alto. Bueno,
0: bueno,
1: uno de los más altos, sí, porque el otro es Bolivia. ¿no? Bolivia está a
0: 4.000.
1: Eh, esos manes están casi que tocando a Dios, <risa> casi que yéndose al espacio. Sí. Pero bueno, la cosa es que estamos como a 2.500, 2.800, ¿no? 2.800, uh -huh. eso, eso es lo que siempre dicen los los equipos cuando vienen a jugar aquí a Quito. ¡Ay, que ganó Ecuador por la altura! es Que Ecuador gana por la altura. es Mentira, y cuando toca jugar afuera, bien que les ganamos. Cuando a, a, el último partido que jugamos con Argentina, que fue el final de la eliminatoria, ajá, ajá. que clasificamos, mira, mira. Eh, jugamos en Guayaquil. Guayaquil hasta tres metros. Y lo peor es que argentinos <ríe> en Facebook decían, ay, es que Ecuador nos empató porque la altura <ríe> nos afectó. Tuta, a tres metros sobre el nivel del mar que te afecta la altura, estás viejo, pues no sabes hacer
0: nada. Está más alto bueno, en Argentina, ¿no? Supongo. <ríe> sí
1: sí exactamente entonces la cosa la cosa es acá que el calor también es una cosa un, pro, un problema en guayaquil en la costa eh, solemos estar a 35 36 grados pero sensación térmica cerca de 43 45 sensación térmica no sí. eh, es cuando eh, por ejemplo tú tienes el eh, tienes la temperatura, uh -huh. ¿no? está la temperatura del sol, esto está en este momento en el ambiente, estamos, ponte a 35, pero ya dentro donde nosotros estamos ya parados, la sensación térmica, por los gases invernaderos, por la reflexión de los edificios que, están, que tienen demasiado vidrio, eh, que en una ciudad de mucho calor y de mucho sol, sí. para mí está prohibido poner edificios con reflexión y edificios con... Eh, pintura negra si tú le pones a un edificio Uf. pintura negra chuta estás jodido adentro te estás hirviendo sí. o sea, horrible. <ríe> y, 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 y obviamente vas a gastar muchísimo más en energía en energía en energía porque vas a tener que mantener los aires acondicionados sí. a tope por no saber que no puedes ponerle un color oscuro si tienes una ciudad si en una ciudad con demasiado calor entonces eh, ahí dentro dentro del espacio con toda la situación estás a veces hasta 45 estás así horriblemente azotado de calor, eso es eh, más o menos, ¿qué te estoy hablando? enero, febrero, ahorita estamos hasta, qué sé yo, uh, estamos hoy en mayo, junio, julio, hasta agosto más o menos y ya después de eso empieza a ser ya como que vientecito, frío y, y bonito y todo, pero estas épocas hasta hasta ayer nomás estaba lloviendo y esas épocas de humedad uh, loco son una cosa horrible arquerosa. yo yo eh, siempre veo a la gente que pone en las redes sociales que eres tin frío o eres team calor? Y yo le digo ve aunque me esté pudriendo las patas yo prefiero el frío porque con el frío me tapo me enchompo y, y, y todo y ya estoy ahí Ay, qué bonito. Y hasta da ganas de salir. Y hasta da ganas de hacer algo. Pero con el calor. No te da ganas de levantar. No te lo, porque lo puedes pasar. sudas. Claro. Mira, y con el frío te, te tapas. Cosas. Y con el calor. ¿Qué? Me voy a desnudar. Sí, sí. En la calle. Me desnudo. No puedes. ni así, fíjate. Es... Ni aunque te desnudes. Creo que sigues teniendo calor. Igual. Y sabes qué? El frío te genera confort. Cuando no es un frío que estás a menos 5 ah, no, menos no, claro. 10. Pues no. Claro. Ponte un 12, 13 grados ya templadito 15 que así es como a veces bueno en la sierra si estás en quito estás a 4 a 5 a veces si estás en cuenca que es para mí la mejor ciudad dentro de, de, de ecuador cuenca tienes que visitar es increíble uh -huh. eh, cuenca es impresionante la verdad es, es es una es como estar es como que tú tú llegas y parece que estás en una ciudad europea o sea todo exactamente bien conservado arquitectura eh, en ladrillo visto, impresionante Las calles sumamente eh, limpias Limpias, sumamente limpias eh, las, La gente respeta totalmente el, el tema de la, de la luz roja, verde No están con el claxon, ahí pegados Y si alguien toca el claxon fuerte Y hay un vigilante diciéndole que se calle, que no en cambio aquí en Guayaquil pitan así como que ah, sí. ¡Ah porque me porque porque me da como me, ah! y la gente no se no respeta nada aquí o sea la contaminación sonora es impresionante pero en cambio en cuenca respetan muchísimo eso y también sabe por qué porque en Europa la gente eh, allá bueno eso le dicen la ciudad de los viejitos tiene razón, 8 de la noche ya no hay nadie en las calles ahí en no cuenca creo, ah, no, no hay bien. nadie en las calles tú sales y está todo cerrado, ya no hay nadie en las calles, ya es, es jodido. Claro que está el lugar donde tú puedes ir y, y están en fiestas y cositas así, sí. pero si tú ves en general ya no hay nadie. ¿Por qué? Porque la gente eh, europea eh, va allá, a, o sea los jubilados van allá a vivir. O sea, hay muchos hay mucho jubilados europeos en Cuenca viviendo. Eh, por tranquilidad, la tranquilidad, ¿no? También porque por la tranquilidad, por, porque recuerdan un poco el espacio donde ellos están, uh -huh. Y obviamente porque, ya te digo, Cuenca es el, es el espacio en donde pueden estar fácilmente de, o en la Amazonía o en la costa, así, pero rápido, en cuestión de 4 horas y media ya está, entonces por eso prefieren muchísimo ese, eh, y tampoco es que hace muchísimo frío, ya te digo, ahí están a 12, 13 grados. Eh, están bien y, y están muy templaditos y muy bonitos
0: la verdad. Qué bonito, ¿no? Que existan estas ciudades apartes para que son un poquito diferentes a, a todas las demás y en donde te puedes pasar una, una tarde de relajación, ¿no? Como, como bien lo, lo decíamos, la ubicación geográfica afecta de manera brutal, digamos, al a clima de, de algún país del que sea y creo que es ese 80%, digamos, ese factor eh, y luego ya factores externos eh, que que hacen si es un, un lugar frío o caliente, aunque es verdad que llamarlo quizás, bueno, pueden llamarlo calentamiento global o como quieran, pero eh, si, si yo siento que sí, el, el planeta Tierra se está volviendo un poquito más caliente, porque por ejemplo acá en, sí. al menos en mi ciudad, eh, que es el norte de, de México, se llama Monterrey, eh, es normal ver temperaturas ya normal, digo, ahora normal, de, de 40 a 45 grados en primavera y, y verano y porque sí tenemos nosotros, las, todavía seguimos teniendo las cuatro estaciones, pero no me sorprendería que en un futuro, diga eh, como, como tú lo decías, ¿no? Que tienen dos estaciones eh, y ya solo tenemos dos, máximo, tres meses de invierno y eso no era normal antes, mm. ¿sabes? Porque antes era lo, mm. lo normal tener como hasta seis meses de invierno. Ahora lo máximo que llegamos a temperatura fría aquí es, digamos, seis, cinco grados eh, y antes llegábamos hasta menos cinco, o sea, eh, en, en, ah, pocos, okay. en pocos días, pero te digo, antes no era así, aunque me alegra que, que en la zona de Sudamérica quizás el clima sea un poquito más tropical, a veces un poquito más variado, por, por esto del Amazonas. Eh, pero bueno, ahora dejando el tema un poquito acá, atrás del clima, ya volveremos a hablar un poquito más de Ecuador adelante. Ahora sí, volvamos al wrestling. El wrestling como tal, eh, para variarle un poquito a todo esto, y aquí el wrestling, lo hemos dicho, lo amamos muchísimo, pero específicamente hablando de WWE. Eh, hay mucho que decir precisamente. Eh, antes de iniciar con la, con la primera pregunta acerca del wrestling, si quieres explicarle un poquito a, a la gente eh, en qué plataformas y qué días eh, estás trabajando acerca de, de las noticias, poniendo highlights del evento en las redes como lo haces en Facebook eh, o bien haciendo tus reviews, en, que creo que haces reviews en Twitch, ¿no?
1: Claro, a ver, eh, bueno, la página en Facebook está constantemente actualizando, eh, constantemente actualizando noticias, constantemente actualizando... Yo no, yo no la manejo como tal, la manejan otras personas, eh, yo a veces sí, a veces pero rara vez publico algo así como una noticia, algo ahí que a veces se olvidaron de poner uh -huh. y bueno, la pongo ahí para que tenga, eh, la gente la vea, pero yo no la manejo, ya hace tiempo dejé de manejarla, en el año 2020 dejé de manejarla ya, La administradora es otra persona, y con tres personas más que son quienes quienes la llevan no pero están constantemente constantemente eh, comentando constantemente pues publicando eh, instagram mmm, ahí estoy poniendo este cositas ahí de mi a veces vida personal a veces cositas de historias cosas así ahí es donde más yo digo ahí es donde respondo las cosas más personales a me gusta ahí me gusta a mí más responder de forma personal más que en twitter y, y en otro lado entonces, en Twitter doy mis opiniones, mis opiniones eh, calientes acerca de las cosas y bueno, YouTube lo estoy dedicando bastante al, al gaming, sobre todo de W2K22, sobre todo de eso, no W2K22 lo estoy enfocando bastante y es así como está creciendo el canal, ya, ya voy para los 8000 eh, suscriptores y creo que vamos bien para haber empezado en enero, febrero, por ahí ya a darle buena caña a ese, a ese canal. Entonces, y en Twitch, Twitch es mi plataforma principal donde comenté al inicio que soy partner, soy partner allá, ahí eh, el contenido principal es de opinión, reviews de opinión en caliente, termina el show y voy, empiezo la review y hago mi, mi, mi contenido, y ya la gente me conoce cuál es mi estilo, eh, eh, un poquito ácido eh, muchas veces en mis comentarios, pero creo que es necesario, sí, sí. a veces es necesario, no por no porque te, nos guste y queramos la doble no vamos a decir no, que claro, claro. tiene... Que, 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 no tiene todo errores. No, que no tiene en los días actuales
0: eh, que hemos visto sí. <risa> cada cosa
1: así es así es o sea, no es por eso que voy a, a lavarla como eh, a veces al inicio al inicio te cuento que la a cuando recién iniciaba el, el, el eh, hacer en el 2018 ese contenido eh, tal vez la gente esperaba que yo haga eso pero yo siempre yo, yo siempre he tenido esa esa mentalidad de yo no soy periodista no, no soy periodista, y nada por el estilo no soy eso eh, pero lo que sí tengo es el sentido de la objetividad en el momento mm -hmm. de opinar o sea, la objetividad va más allá de mis sentimientos, de lo que yo eh, me guste o de lo que yo crea conveniente, por más que a mí me guste un luchador, una marca una empresa o algo, si yo tengo que decir lo que es verdad o es la razón, hay que decir las cosas como son, porque no estamos para engañar para engañar, eso y mucha gente lo hace no solamente en cosas en doble no sí, sí. en las redes mucha gente eh, lo hace y creo que esa forma es es muy eh, irresponsable de, de manejar los temas tanto lo que sea político eh, lo que sea lo que sea eh, ámbitos eh, empresarial lo que sea es, es, muy, es muy irresponsable porque creas confusión en la gente creas una confusión no estás hablando sobre algo real sino que creas una una confusión verdad pero eso eso es básicamente básicamente lo que yo lo que yo hago yo subo estoy lunes miércoles viernes en Twitch eh, a veces estoy los domingos porque hago también las reviews de los premium live events o también eh, hago las reacciones a los eventos a los shows eh, en vivo y eh, en YouTube estoy, eh, creo que creo que ahí subo lunes miércoles jueves por ahí bueno la, es un poquito intermitente pero eso sí dos y media una de la tarde siempre se sube este contenido ahí a, a YouTube y eso es como te digo es mi trabajo sí, de sí, tiempo sí, completo sí. <ríe> mi trabajo es mi trabajo de tiempo completo aunque la gente eh, a veces menosprecie el que ah, se sube videos nomás ese que haga algo real que no sé qué esto es un trabajo de mental muy muy Ese desgastante es. tener una nueva idea al día siguiente para subir un video nuevo créeme que no es sencillo sentarte aquí y decir qué voy a hacer y ahora qué hago y ahora qué edito cómo hago que con cómo voy a hacer otra vez entretenido para que la gente me quiera ver es difícil es complicado yo y yo y yo les digo a la gente eh, a mi gente yo les digo porque a veces me ha llegado los <risas> típicos haters eh, ay haz algo de provecho ay Consíguete un trabajo real. Yo les digo eh, con todo el amor del mundo, hermanitos. Yo soy profesional y yo eh, si a mí me dices hazme una vivienda de tata -ta -ta", ve yo te la hago con todo el amor del mundo. Obviamente me tienes que pagar porque mi trabajo también, mi profesión y me costó aprenderlo. Entonces, pero yo sé y yo te ayudo y yo puedo hacerlo. Incluso yo he trabajado en proyectos grandes en esta ciudad desde el 2019. No he tenido trabajo desde el 2000, el año pasado. Pero desde 2019 yo he trabajado en puentes, he trabajado en una... Eh, haciendo un cementerio, eh, bóvedas eh, de dos, tres pisos. O sea, yo he estado en eso. O Entonces sea, yo con todo el amor les digo, es tan o igual y hasta más desgastante estar aquí sentado hablando por cuatro o cinco horas, antes de eso en la mañana haber subido un video, editado... Eh, y, y todo eso después, eh, estar en las redes, revisar noticias, eh, comentar, eh, ta, 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 en un solo día, porque a veces eh, estoy mañana, tarde y la noche que tengo que hacer los reviews y me quedo haciendo los directos, eh, casi que todo el día es tan igual desgastante que estar en una obra en pleno sol, porque lo he estado así, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, caminando, verificando que esto está bien, que esto no, que hay que que hay eh, que llamarle la atención al obrero, que hay que llamarle la atención al de aquí, que hay que eh, a ver, a ver, ver los calendarios que se están cumpliendo. O sea, yo que he vivido las dos partes, te puedo decir que es igual o más desgastante este, tra este trabajo de creación de contenido. Es bastante difícil. Entonces yo eh, no hablo desde la ignorancia de que ¡ah, es que tú nunca has trabajado. No, no, te estoy diciendo que eh, si mira yo si yo te fuera si yo yo, yo pudiera ser sincero ve esto en ver a mí es sentarme y los vídeos hacen solos y yo me, me gano la vida fácil no, no loco esto es hasta más trabajoso porque se trata no se trata de algo que está predeterminado a hacer por ejemplo hay gente que, que respeto muchísimo obviamente no pero personas que trabajan en oficinas verdad que saben que llegan se sientan y saben que sí. tienen que, que hacer bueno trabajan y ese es su diario y así van a estar pero en cambio en la creación de contenido, el día siguiente es totalmente diferente al anterior. O sea, si tú repites lo que hiciste ayer, moriste. Porque si yo hoy subí un video acerca de, no sé, cómo, cómo aprender a luchar en 2K22, por ejemplo, y mañana subo el mismo video, ¿qué es eso? Me, me jodí. Siempre todos los días tienes que nuevo. hacer algo uh -huh. nuevo en lo anterior, y mejor sí. todavía. Porque la gente se suscribe es porque quiere ver calidad. Y ahorita YouTube está plagado de canales impresionantes. No es igual ahorita ser YouTuber mm, que hace cinco años. Sí, que hace seis años. Porque ahora hay cantidad de canales con una producción como si fuera la televisión. Como si fuera que viviendo. Espos, <ríe> sí. Productos sumamente bien producidos. Y solamente la maneja Ajá. una sola persona que saben editar como dioses y ante esos tú te vas a así, es ante Pero eso tú eso vas es a pelear, bien. estrellarte. Entonces con esos titanes es que tú vas a, sí. a pelear. Entonces por eso es tan difícil crear creación de contenido, porque puedes estar ahorita y tener muchas aspiraciones, ah, voy a ser youtuber, me siento aquí, ah, bla, bla, hola, ¿cómo están? Dónenme. Y cuando y cuando te das cuenta, estás en el, estás en el en vivo, y no <risa> te ve ni tu mamá, no te ve nadie. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Por ejemplo, eso es lo que a mí me caga cuando por ejemplo hablamos de grandes como Ibai, como Auron y como gigantes como El Rubius y todos estos referentes del streaming y la creación de contenido y veo como mucha gente a veces los menosprecia, no, ah, es que ese men solo se sienta ahí a jugar, haz lo mismo, hazlo, a ver si tu madre decide verte al menos, hazlo, es difícil, va. O sea, esos manes empezaron hace 15 años a hacer uh -huh. cosas Aparte Ibai, que es uno de los más grandes de Twitch, el man fue caster tantos años antes de ser streamer.
0: Entonces, es... ya te digo. Fuimos un poquito de <ríe> Sí, no, pero no hay <ríe> problema porque de... es necesariamente, creo que esto es necesario, ¿no? Que los mismos creadores de contenido expliquen sí que es estar dentro de este mundo porque como lo, tú lo dices bien es un trabajo diría yo más de tiempo completo eh, del lunes a domingo no puedes estar un día sin no pensar en alguna idea para lo siguiente yo a veces me he pasado fines de semana planeando una semana entera otra semana entera para no tener que estar día a día porque es un trabajo de día a día tener que estar planeando algo nuevo uh -huh. y, y bien lo dices no sí, esto sí, sí. mucha gente me...
1: Me pude, dar cuento, me pude dar cuenta de tu trabajo en, la, en las preguntas que me, que me enviaste previamente tan bien estructuradas, personalizadas a sí. mi contenido. O sea, yo dije, a ver, aquí... Aquí hay eh, un trabajo previo de investigación y de
0: todo bastante, bastante chévere, bastante Sí, chévere. sí muchas gracias por comentarlo. Este definitivamente creo que, bueno, la, el proceso es, eh, definitivamente tienes que estudiar antes del el, el invitado para ver más o menos qué temas habla, cómo hacer es todo esto. Pero sí, bien lo dices con la gente que no, que solamente habla porque no ha estado de este lado. Tú ya lo dices bien, ¿no? Uh -huh. Estuviste en los dos lados y eso te da una, una tremenda bien, perspectiva. Bien. Eh, no es algo fácil y, y estos grandes titanes quizás, sí, Ibai se, o, o Play se pueden sentar a hacer lo que, les, lo que sea, reaccionar, pero porque tuvieron un trabajo previo antes, porque batallaron. Ellos sí pueden hacer, Batallaron para claro estar ahí, sí. pero como lo dices tú bien, sí. A, aparte, otra cosa que, con lo que tenemos que batallar si eres YouTuber o algún creador de contenido son con los algoritmos, ¿sabes? Porque a veces YouTube te puede recomendar mil veces o alguien puede hacer un video de un minuto, yo que sé, y puede tener millones de visitas. y tú algo que haces muy sí, lo... bien trabajado y, y tratarlo de recomendarlo, no te lo recomienda, ahí. Ah, o sea, eso es sí. un poquito el coraje también y a lo que tienes que estar batallando. A mí me da
1: muchísimo, muchísimo coraje porque... Me ha pasado que me, me he pasado seis horas a veces editando un video sí. y para que no tenga nada de exposición. Y a veces hago un video hablando a la cámara, tata, poniendo dos, tres fotos y toma, número uno en las sí. visitas en mi canal. Puta, y yo, eh, qué coraje. Entonces, ahí, esa es otra batalla con la que se lucha el creador de contenido. El maldito algoritmo de la de las plataformas. En Twitch no, porque Twitch no es una plataforma de descubrimiento. Eso, eso hay que tener muy claro. Twitch no es una red social eso es lo que hay que entenderlo claro para que la gente si alguien que está escuchando aquí quiere ser streamer no es que yo le voy a decir no seas no lo hagas no lo que tienes que saber yo te lo digo por experiencia yo cometí ese error y ahora recién en este año yo estoy tratando de hacerlo mejor ¿Por qué? porque twitch no es una plataforma de descubrimiento no es una red social Tú no tienes un feedback dentro de Twitch que te muestre los creadores que están haciendo, a no ser que tú los busques por tu propia cuenta, ¿entiendes? Sí. Porque los canales recomendados ahí son un asco, o sea, no te recomienda nadie, pero no eso, eso, eso solamente ves a los que sigues. Twitch es una plataforma como si fuera un canal de televisión, como fueran canales de televisión, como si prendes la televisión y empiezas a buscar qué hay. <risa> que hay en el 2, que hay en el 4, que hay en el 5, que hay en el cinecanal, así, eh, eh, es como que tú, eh, canales que tú ya tienes instalados en el codificador, eso es lo que tú piensas ver en Twitch, entonces, si tú intentas crear contenido directamente en Twitch sin hacer nada anterior, créeme, vas a morir en el anonimato, nadie te va a ver y no, y, y no esperes que alguien eh, te lleve al estrellato, alguien que te haga un ride o algo, no, porque no va. A ¿no? Sí, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer, uh -huh. lo que tienes que hacer es previamente hacerse conocer, uh -huh, ser, es. estar en sí YouTube, sea. estar en, 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 en Facebook, estar en lo que sea, dominar un tópico, saber un tópico bien y en ese centrarte, en ese nicho centrarte y ahí empezar a, a crecer poco a poco, ¿no? Si alguien quiere, eh, no es que es, no es que no es que no se puede, difícil, es complicado con trabajo arduo se puede. Entonces, lo que lo que te decía es que lo, el algoritmo, pero no en YouTube, eso es lo que ah, qué manera, eso es lo que peleamos todos los fucking días, porque le pongas las tags que le pongas, los pongas el, 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 el nombre que le pongas, la miniatura que le pongas. Yo he visto videos de más de 5 millones de visitas con miniaturas asquerosas sí. y videos de 2000 visitas con miniaturas increíbles que no tienen, que, que tienen esa proyección, que no tienen nada prácticamente. Entonces, si le, si le pica la nalga a YouTube, te lo recomienda te lo pone top. Y si no, te lo, te lo estrella. Así es. Entonces, es como tener, o sea, tú tienes las ganas. Ese es tu factor. Las ganas. La predisposición. Tu, tu, tu talento con el cual grabas. Comunicas todo. pa Editas. Esa es tu parte. Qué bonito. Pero la parte más difícil es a ver si es que a YouTube le da la gana de que tu video esté realmente. Factible para poderse elevar en otro lado de la plataforma. Sí, sí. Por eso es que es tan complicada esta sí, situación.
0: Y por eso a veces algunos YouTubers o bueno, Twitch eh, que, o streamers en Twitch a veces hacen lo contrario, que es, este sí, empezar quizás en Twitch y luego ya subir los clips, ¿no? O sea, también a, a YouTube, a TikTok, a todas las redes para tratar de hacer ese engagement o, o tratar de atraer personas. Este, pero sí, es, es la batalla ¿Eh? diaria que, que nosotros libramos Pero bueno, ya, ahora sí, volviendo un poquito al tema de, de la WWE Justamente esta pregunta uh -huh. no, no la tenía eh, eh, en, en el guión, no estaba en el guión Porque justamente sucedió ayer Pero solamente como una opinión rápida te quería preguntar ¿Qué opinas de la historia que, se, que uh -huh. se escribió ayer en SmackDown? Para la gente que le gusta a la WWE, creo que se ha hecho historia No sé si decir que es la facción más dominante en la historia de Bloodline pero, a ver, seis campeonatos ya tienen. Seis campeonatos en, en sus hombros. Bueno. No fruta. sé si tú eres pro eh, Bloodline bueno. o, o eres en contra totalmente de lo que está haciendo de la facción super dominante. Pero, ¿qué opinas de lo que sucedió ayer?
1: Mira, yo, sinceramente, eh, a mí, el, el personaje de Roman Reigns, lo que ya está haciendo él, creo que es algo impecable. O sea, él... Con, tu sola, con su sola presencia le ha dado mucha importancia al título universal que estaba por los sí. suelos. Ya por eso el lado tienes que darle mucho crédito a este pana. Muchísimo crédito. Eh, el campeonato universal era un campeonato de chiste que lo tenía Strowman, luego tenía de Finn y por ahí con esas rivalidades asquerosas por ahí. Entonces, el, el, eh, este señor, Roman, por fin encontró el nicho de él. Por fin encontró su personaje. Le hicieron encontrar el personaje uh -huh. y está bien ahí. Ahora, el tema con los primos los usos siento que siento que los usos le han dado demasiado por muchos años por más de 10 años han sido campeones en pareja y ahorita ya son como 15 veces campeones <risas> en pareja y, y campeones eh ahora eh, campeones unificados y aunque Marcelito Rodríguez ayer dijo que por primera vez en la historia porque parece que se olvidó que en algún momento existieron los WWE Unified Tag Team Champions los de sí, Division sí. X los las The Hard Dynasty eh, los um, que Jerry Show, Jericho sí, con sí. Big Show, el Big Show con el Miss, que fueron campeones <ríe> unificados que salieron en el resumen de 26. Y no, o sea, lo que yo le decía ayer a la gente, no sé si es que WWE reinicia su historia cada cinco años y de repente todo es nuevo y de repente nada se había hecho en la historia. Ayer así lo
0: dijo. O sea, la primera vez en la historia campeones unificados. Perdón, ¿cómo? Perdón. fue bueno, ya vemos que no. lo que hicieron también con Los... según la lucha más grande en la historia, ¿no? Que fue en un backlash edge contra Randy Orton. Sí. <ríe> Los títulos. Sí, sí, sí. Y bueno, y la lucha más grande en la historia
1: de WrestleMania ah, claro. también, pues, ¿no? Que terminó siendo un segmento, sí, sí. nada más. Un segmento para darle los títulos simplemente. Ahora, el tema con Bloodline ganando todo, ya lo hemos visto en otras facciones. Ya Ya lo hemos visto. En, en la facción de Triple H, Randy Orton, este señor, Rick Flair, uh, ah, claro, Batista, claro, ¿verdad? Sí. Eh, ya lo hemos visto en esa, en esa facción. Ellos tenían todo el oro, todo el oro, el uno era campeón mundial, otro era campeón intercontinental, otro era campeón en pareja, el otro era campeón mundial, o sea, todo, todo exactamente ahí. Ellos acaparaban todo y en algún momento, ¿verdad? En algún momento, esa facción terminó desquebrajándose desde el campeón, eh, traicionó al de aquí, o sea, y eso al final fue material para crear nuevas rivalidades entre sus propios integrantes, ¿no? Entonces. Lo de Bloodline puede que a futuro tengamos una, algo muy, muy llamativo. Alguien, no sé, de los tres puede hacer algo que termine siendo desfavorable para el equipo y luego eh, pudiera desencadenar una buena historia. Ahora, por el tema de menospreciar en esta situación a los Arcade Bros, que son Randy Orton y, y Riddle, yo creo que ellos merecían catapultar catapultarse como los campeones unificados sí, esos sí. panas es la mejor pareja que yo he visto en los últimos tiempos cómo se compenetran impresionantemente Randy a pesar de tener más de 20 años en la empresa se porta como un como un adolescente tratando de sobresalir en la compañía imagínate o sea como un como un recién llegado tratando de sobresalir siendo que ese pana ya está prácticamente hecho cimentado entonces tú le ves las ganas Tú le ves lo divertido que es para él estar con Riddle y luchar con él, o sea, es increíble. Y Riddle, por su parte, un personaje de las artes marciales mixtas que tan bien se ha acoplado a la lucha libre, es increíble. Dicho por los propios artes marcialistas que han intentado hacer wrestling, que esto es muchísimo más difícil que hacer artes marciales, hacer artes marciales mixtas, es muchísimo más complicado, porque no solamente es golpear y saber golpear, es proteger, es actuar. Es saber posicionarte en el ring. Tú en el octágono, no importa si estás en la esquina, pues toda la lucha, toda la pelea, pues dándole de quiños. Pero eso no puedes hacer en la lucha libre. No puedes estar todo el tiempo un, claro, en un, claro. un solo espacio. Tienes que ubicarte bien en todo el cuadrilátero, ubicarte en, ante la cámara, eh, ubicarte ante el público, ahí o que el público te ovacione, te odie, proteger a tu, a tu oponente, eh, saber ser base mismo de ese oponente. O sea, hay cuántos factores que no todo el mundo puede llegar a ser, pero eh, Riddle a mí me sorprende muchísimo y yo creo que ellos sí merecían ser campeones unificados. Esa es la pena que siento por ellos. Yo no sé eh, si en algún momento le ganen a los usos en una revancha hipotética ser, que pase, ser. digamos, pero ya no claro, tiene el mismo claro. valor porque no fueron los que lo unificaron, sino los que ganan los unificados. Ese es el problema. Entonces... Ya te digo, no tengo problema con el tema del, del, de que ellos ganen el oro porque al final es algo que ha pasado en otras ocasiones con otras integrantes eh, haciendo fuerte una facción que en algún momento, mientras más arriba estás, como dicen, más fuerte es la caída, sí, ¿no? Sí. En algún momento va a caer y va a ser estrepitoso. Y eso va a ser bonito de ver. Y eso, mira, como... y ya te digo, como el wrestling es, es algo de, de reacción del público, reacción de, de comunidad, en este caso el universo de WWE, ayer, niños llorando. Es lo que te iba, ayer, a, comentar. Padre, te iba a comentar.
0: Padres sí, de sí. familia,
1: padres de familia abrazando a sus hijos. Eh, la gente mismo mayor preocupada, sí, madre, sí. ¿qué pasó? O sea, y eso, y eso al final, al final eso es lo que quieres crear como empresa. Quieres crear como empresa de lucha, la reacción, el feedback en redes, que la gente hable de ti, que las cosas se vendan por sí solas. ¿Quién sabe si aquí a Helin Acel vayan a pactar una lucha de, por el campeonato unificado entre Arcade Bros y los abusos y en la, en la celda infernal, no sé? Y eso es lo que llama la atención acá, ¿verdad? Porque, y eso, ¿sabes qué? Eh, ya pensando en lo mejor, llama más la atención que hubieran ganado los Arcade Bros y que van a enfrentarse en algún momento en Helin Acel, porque acá... Eh, como te genera ese rechazo que estos man, que estos tipos hayan se hayan sí, llevado sí. los campeonatos, tú vas a querer ver a Helen Hessel en un caso hipotético que se enfrente. Vas a querer ver a Helene esa lucha. ¿Por qué? Porque quieres ver que los maten a esos manes por fin y les quiten los. Entonces el morbo te crea y, y tú vas a ver ese ese combate. Entonces. Ya me parece que me parece que como te digo, resumiendo, triste porque los Arkham Bros yo creo que debieron haber unificado, pero está bien, está bien que que al final el de Bloodline se carguen con, con, con todo por el momento y más aún si es que posiblemente puedan hacer un nuevo diseño ah, sí, ojo, de ah, título sí, de parejas, que ya hace tiempo que necesitamos sí. un nuevo título porque esos, esos nunca fueron las buenos correa, Las correas los colores. Colores. Y nunca... Sí, son uh -huh. asquerosas son asquerosas son parecen monedas parecen eh, o sea no no, no parecen cinturones ¿verdad? y ya están sí, viejísimos se sí. ven ya que están sumamente negros ¿Y de también, te que, o sea, empresa,
0: ¿Y también te gustaría ah, que se para empresa te gustaría que te gustaría que unificaran el, el los campeonatos máximos
1: no 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 a mí los campeonatos máximos a mí me dio mucho mucho coraje que los hayan unificado y más ahorita que los tiene Román. Eh, Roman Reigns los tiene eh, los tiene como se ¿Sí dice eh, secuestrados o sea no se van a ah, claro. no se van a defender en Helling no se van a defender en a Cell, no se defendieron en WrestleMania backlash no hay rivalidades en torno al campeonato no hay rivalidades en torno a nada por ahí se sabe que está druma kentai por ahí está druma kentai queriendo ser oh, pero, campeón pero ahí está ahí como hasta, que ahí pero no sabemos hasta el cuál. evento ese no, ajá, el, no
0: del, ajá, el cardiff
1: exacto pero no sabemos que que mismo vaya a, a, a suceder pero no, ¿cuál? para mí uh -huh. esa fue siempre una mala idea. A mí unifi unificar mundiales siempre para mí es una mala idea porque se pierde ese, ese factor de tener eh, lo más importante en la lucha libre, que es el campeonato máximo. ¿Quién va a ser el próximo campeón? Sí. O quién va a retar eh, a, al campeón en esta ocasión. Eso es lo más llamativo, loco. Eso, en, hasta en el box, en el boxeo, en todos lados. Eso es lo más llamativo. Y si tú lo secuestras, no tienes pues main carter, main Event. ¿Dónde está? No, pues entonces eso es, lo, eso, eso, eso es lo, que, lo que para mí está mal, ¿no?
0: Sí, e incluso con este calendario nuevo que le dieron a, a Roman, ¿no? Que va a luchar, Ajá, sí. o ya va a aparecer poco, ya está se está apareciendo literalmente a Brock Lesnar eh, en, en antes. Pero sí, y si esta unificación, digamos, en una hipotética situación se convirtiera en que del WWE y el Universal va a salir el nuevo campeonato máximo... Y digamos, van a traer por fin el Campeonato Mundial peso Pesado, que tantos estamos pidiendo muchas veces. ¿Te gusta la idea? O sea, ¿estarías de acuerdo con esta unificación? Que bueno, ya se dio. Pero yo, si nace esto este, el, el
1: campeonato que está aquí, el Campeonato Mundial Pesado, es, uh -huh. eh, es, es una de las primeras cosas que yo conseguí de la colección que yo tengo aquí. Es lo primero. O sea, yo cuando, en el año 2015, yo estaba estudiando todavía, era estudiante de arquitectura. Eh, entrenaba lucha libre en esa época ya, eh, 2012 yo empecé a entrenar, 2015 eh, yo tenía un dinerito que había ganado porque a veces en la universidad como que tú haces ciertos trabajos verdad y, y puedes reunir dinero, me era muy difícil trabajar porque mi, mi horario era 7 de la mañana y yo estaba todo el día en la universidad, todo el maldito día en la universidad, llegaba a mi casa a las 9 de la noche, era horrible y a seguir haciendo tareas, a seguir trabajando entonces me era muy difícil trabajar, pero yo me buscaba eh, algunas cositas que el de aquí quería que le haga un, un planito, que el de aquí quería que le haga un render, y yo le cobraba ahí unos 10 dolaritos, una cosa, y iba reuniendo, y eh, mm -hmm. lo primero que yo hice de todo, de todos los muñequitos, estas cositas que tengo, es conseguir este, porque creo que el, es el campeonato con mayor historia dentro de la lucha libre, eh, que ha tenido sí. a los mejores campeones y sobre todo... El que diseñó esto es era un maldito genio. O sea, yo que, que lo tengo de cerca y, y, y te pones a ver la estructura del cinturón es tan, eh, eh, o sea, están ornamentados sea, está, está, todo bien bien diseñado. Todo está. Muchos detalles, ¿no? Todo el, el detalle, el detalle sí. de aquí que el círculo, que la cosita que él ha puesto. O sea. Es, un, es una obra increíble, es impresionante. O sea, eh, y eso por eso se hace tan agradable a la vista y tan, tan agradable a cualquiera que lo vea. Es increíble. Entonces, yo estaría muy de acuerdo que regresara, pero yo creo que es imposible. Porque el cinturón que está justamente aquí al lado es la mezcla de este cinturón con el campeonato de WWE. O sea, WWE Champion, World Heavyweight Champion, nace mm -hmm. el WWE World Heavyweight Championship. Entonces este cinturón está unificado con este. Entonces, eh, unificarlo con el Campeonato Universal, yo creo que no sería muy compatible. Aunque WWE a veces se pasa por. por las lógicas se las pasa por donde quieran, ¿no? Entonces. Sí, sí. Eh, pero yo creo que WWE con el Campeonato Universal, simplemente lo que quiso hacer, y con toda esta. con desaparecer y desactivar este título, lo que quiso hacer es desaparecer toda evidencia de que en algún momento. Uh, estuvo la ICW dentro de WWE, estuvo la WCW allí y quieren hacer como que toda la lucha libre y el wrestling les pertenece totalmente a ellos y no dejar ningún vestigio de empresas antiguas ¿no? Y, y, y como que tener lo propio ¿no? y no seguirle dando prestigio a algo que que fue parte de la NWA, que fue parte de la WCW, que fue parte de no sé quién ni sé cuándo, o sea, por eso eh, desactivaron el título a pesar de ser para mí el más hermoso, una vez que desactivaron este eh, el más lindo para mí era el Intercontinental, el antiguo, antes la, que la, la, actual sí. que no sí, está sí. mal, que es bonito también, pero el anterior de Intercontinental que tenía el Ultimate Warrior, eh, ese título para mí era bellísimo también y muy prestigioso, pero ahora yo creo que eh, otro de los más bellos es el de la NWA. Y también el de la AEW, de la AEW y sobre todo yo creo que el de New Japan Pro Wrestling, ese es uh -huh. increíble. El IWGP World Heavyweight Champions es increíble también, impresionante ese cinturón. entonces de sí, los que más prestigio quisiera... tiene. ¿Sea?
0: ¿Mande? De, es de los que más Es el campeonato, bueno, uno de los campeonatos que más prestigio tiene, el de la AEW. Claro.
1: El de la New Japan, sí, New sí, Japan. sí, es impresionante, sí, sí, dicho por Hulk Hogan en su momento cuando fue a luchar a Japón, que, el que, que ante este cinturón, o sea el de New Japan, mm
0: -hmm. el,
1: el de WWE es de juguete, el de <risa> WWF, que en ese tiempo ya él lo había ganado y era muy reconocido, era, parecía, era de juguete, entonces ahí está.
0: Definitivamente hay muchísimos campeonatos Que tienen muchísimo prestigio dentro de la WWE Para mí mi favorito también es ese El Campeonato Mundial Peso Pesado este, Y hay muchísimas leyendas ¿no? Que le han dado este prestigio precisamente A mí sí me gustaría, me encantaría verlo Nuevamente, pero lo veo difícil que, también como, como lo mencionaste, y quizás de la, de la situación que estábamos hablando con los Arky Bro y con los usos, quizás Si sí hubiera sido interesante, por ahí vi un comentario que, que me llamó mucho la atención Creo que de hecho fue, no sé si fue en tu página Pero estaba en Facebook así buscando opiniones de ver a qué le pareció la gente esta situación y este mencionó que si sí hubiera sido mejor quizás que eh, Archie y Bro fueran los que unificaran ya que estaban en sub -1, ¿no? creo que es el equipo más popular definitivamente en este momento y luego ya en Hell in a Cell, o en Money in the Bank como sea ya ahora sí los ganen los usos ¿no? Eh, mm. pero que ellos fueran los que lo, lo unificaran eh, en una lucha quizás de Hell in a Cell entre los dos equipos que hemos visto que los usos han dado luchas espectaculares en Hell in a Cell, me acuerdo una sí. con, el, con el nuevo día de hecho este, sí, sí. y bueno pues esa era una de las opiniones que tenía la gente y aparte creo que esto de lo que están construyendo con Roman quizás es la oportunidad quizás, quizás, porque yo creo que WWE va a, a, va a recurrir al pasado como siempre, quizás a D-Rock en ese combate soñado hasta que por fin le quiten a Roman en, en WrestleMania Hollywood de Rock contra Roman. Pero quizás es la oportunidad, ¿no? Para construir a alguien más, alguien, algún talento, quizás, que, pero lo vemos, o como lo ves, ¿Tú lo ves muy difícil de que la WWE construya a alguien precisamente para destruir o para destronar a, a Roman Reigns o a toda The Bloodline, que podría ser quizás el nuevo John Cena. Muchos tienen en mente Theory, no creo, la verdad, este, es, es complicado, pero eh, pues puede haber un, un nuevo talento, quizás, o tú verías mejor que se lo quite de Rock. Uh, mira, yo
1: creo que la historia con La Roca es muy llamativa, o sea, donde esté The Rock es muy llamativo, Es eh, va a ser algo increíble, las promos sobre todo desde The Rock, eh, van a ser, o sea, si, si es que en serio van a pa pa pasar, va a ser muy, pero muy divertido de ver, muy, muy llamativo, y, y va a ser muy lucrativo, obviamente, para, para WWE, ¿no? Va a mm. ser impresionante. Pero no quisiera que gane The Rock, o sea, La Roca, o sea, Pasó con Sina, eh, pasó con Cien Pong eh, y, y ya, pues no, o sea, deja consolidar a alguien, ¿no?, porque prácticamente sí. La Roca le quitó el título a Cien Pong y fue la debacle de Cien pong. desde ahí prácticamente lo enterró, y desde ahí fue la quejas, las quejas de, de, de Pong y él siempre se queda de eso, o sea... Yo creo que, y, y bueno, eh, lo de Sina, eh, yo creo que cuando perdió y, y, y todo, yo sí creo que Sina, bueno, se sintió mal y pudo haber hablado algo y, y lo que lo que supuestamente iba a ser eh, Once in a Lifetime, una vez en la vida, se convirtió <risa> claro. en una lucha al siguiente año, pues, no Pues o sea, no esperaron sí. ni dos añitos. Al, al año siguiente ya tenemos otra, donde <risa> le ganes el título a La Roca, para que ya ahora sí, ya ahí tenga su momento con terror. Entonces, pero yo creo que Roman Reigns, yo creo que Roman, me atrevo a decir que es incluso por parte de Vince muchísimo más considerado que cine y la roca ¿En serio? O sea, ¿En serio? Es que por, ¿por qué pienso eso? porque escúchame The Rock fue un proyecto que nació eh, e inmediatamente eh, fue Rocky Maivia, por ejemplo. ya Él fue Rocky Maivia, ganó el título Intercontinental, se metió a Nation of Dominations, fue Hill y todo, pero fue un proyecto de seis años y ya, y se acabó, y la roca fue a Hollywood y se acabó la roca dentro de WWE. Seis. Y toda la historia de la roca dentro de WWE ocurrió en esos cortos seis años. En cambio, Roman Reigns recién está haciendo el main event recién está haciendo realmente la cara de la empresa después de seis años o sea le tomó seis años encontrar el rumbo que realmente la gente donde, donde realmente la gente lo esté ovacionando antes de eso Vince le regaló al Undertaker le regaló a Styles le regaló porque digo le regaló porque seamos sinceros el perrote el perro el, 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 el del patio que no sé qué no sabía dar promos John Cena se lo comió Uf, en promo, sí. en esa, se equivocó muchas veces en esa promo Roman Reigns, no se acordaba de lo que hablaba, no tenía una identidad, era el güey de... El que, el que salió ahí, el grandote de The Shield y ya, y lo pusieron a ganarle a todo el mundo, era eso, por eso es que no caía bien, en cambio ahora a todos les gusta, a todos nos gusta, pero es porque por fin encontró su sitial, pero después de seis años, o sea la paciencia de Vince McMahon con él fue muchísimo más para mí que la que tuvo en sus inicios con The Rock y en sus inicios con, con John Cena también, porque a John Cena también le costó tiempo estar en la palestra principal sí, sí, claro. también le costó tiempo a pesar de que el pana desde el inicio ya era alguien sumamente talentoso desde que se enfrentó a Corengo y tuvo ese careo ahí con The Undertaker dándole la mano y dándole la bendición y decirle papi como que tú vas a ser el próximo desde ahí, ya sin allá era para que ya esté arriba, pero poco a poco empezó a ser Doctor of Chuganomics, poco a poco fue teniendo rivalidad con Big Show, poco a poco con JBL, ta ta ta, hasta convertirlo en lo que hoy día es. Entonces, yo sí creo que va eh, Roman Reigns a ganarle a, a The Rock, si es que llega a suceder, pero y para mí quien en algún momento van a construir como el rival principal de Roman Reigns es el que, es el que actualmente está en NXT 2.0 Brom Breaker. Breaker para mí Braun Breaker es el siguiente eh, Roman Reigns después de las declaraciones que hace Roman de que ya no va a poder estar mucho tiempo aquí que ya no va a poder estar en los live ah, events claro. que ya le queda poco tiempo, de que no sé qué, que es Hollywood, que voy a actuar, que bla 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 después de todo eso para mí dentro de NXT 2.0 se está construyendo a, a, a Braun Breaker y yo siento que todavía le falta para ser superestrella, ¿verdad? Pero luchador sí que es. Sí, claro. ¿no? Yo siempre hago esa, esa diferencia entre luchador y superestrella, porque el luchador, um, digamos, como que la gente puede entrenar lucha libre y saber las bases y saber todo. Eso te convierte en un luchador. Sí, sí, bacán. Pero convertirte en superestrella y saber cómo amasar al público y cómo saber llegar, ya eso es otro rubro muy complicado que muchos grandes por ejemplo, mencionar a alguien, Dean Malenko, para mí una máquina de wrestling increíble, semipistola a más no poder, impresionante, pero superestrella nunca fue. El pana no era carismático jamás. Se dedicaba a luchar y créeme, por eso es que ahorita está, bueno, ahorita está en AEW siendo parte de Personal Training, por eso es que ahorita sigue manteniendo su estatus en empresas, porque es un gigante eh, y sabe la base. De lucha libre, pero es increíble, o sea, eh, no sé si alguna vez lo viste luchar a Dean Malenco, pero es, es delicioso verlo luchar a ese pan Pero como carismático jamás lo fue, y eso ya es otro rubro aparte, que ya, ya te digo, personajes como Cina, La Roca, Hulk Hogan, entre otros, sí lograron hacer, ¿no? Tal sí. vez no fueron grandes luchadores, pero sí, sí lograron poner a la, a la empresa en un nivel muy alto. entonces Bron Breaker es un excelente luchador y tiene para mí muchísimo más talento logístico que Roman Reigns. Y en su momento yo creo que eh, van a venderlo y pushearlo como un como un como alguien que puede ganarle a, a, a Roman Reigns. Y para mí no no digo que él es el que lo vaya a destronar, pero sí digo que en algún momento va a haber una rivalidad entre los dos y, y sea él el el que lleve la batuta aproximadamente de los de, de, en WWE, ¿no? sí. Yo creo que por ahí va. Y hay
0: mucho talento, ¿no? Que hay en, en NXT 2.0, creo que es precisamente, bueno, antes a mí creo que me gustaba más la marca Black and Gold como lo manejaba Triple H, creo que era lo mejor de de WWE, inclusive a veces mejor que las marcas principales y de ahí podrían bueno, están saliendo ya de hecho las estrellas del mañana y cómo no, creo que a, a mucha gente le gustaría ver una una cara nueva, ¿no? que mucho, mucha gente está pidiendo eso. Que también te digo, hay mucha gente He escuchado muchos comentarios de que no les gusta actualmente Bron Breaker. No sé si es como lo están manejando. No sé si es que ha tenido un mal reinado ya en, en sus dos reinados o no ha tenido buenas rivalidades. Eh, pero sí, está dentro de las posibilidades y creo que es eso lo importante, ¿no? Lo que decías, eh, separar el factor del luchador superestrella, obviamente quizás le falta un poquito más, eh, y lo que mencionábamos de por qué es tan especial el wrestling, ¿no? Que no es solamente subirte a luchar, sino que es saber conectar con el público. Y, digamos, tener esta habilidad por el micrófono. ¿Cuántas veces hemos visto luchadores que luchan muy bien, pero que tienen que tener un manager, no? Porque porque ellos no tienen esa habilidad del micrófono, quizás. Sí. Y, uh -huh. y es lo que a veces la gente dice, oye, pero ¿es falsa o, o qué tan difícil puede ser eso? Si solo todo está llenizado. Es lo que a veces nos, nos molesta muchísimo a nosotros que sabemos es, loco. Eh, del wrestling. Es
1: lo la que gente, la gente no tiene ni idea de lo difícil es... que es. La gente no tiene absolutamente idea. Y por la misma, Y por la misma razón de que está, eh, se puede decir, guionizado, pactado, es mucho más complicado. Es como llevar una obra de teatro. Te olvidas más? de una cosa, valió mierda todo. O sea, a, a no ser que tengas una capacidad de de improvisación increíble que ya eso ya te convierte en un profesional y es lo que hacen la mayoría de, de la gente de WWE que a veces sale mal algo pero y lo, pues, o, eh, lo tapan lo tapan con una improvisación rápido de algún movimiento y luego vuelven sí. a la estructura y no se nota, no, no a veces no se nota a veces eh, nos damos cuenta porque a veces somos muy eh, hilamos muy fino y vemos, ah mira ahí pasó algo pero bueno lo resolvieron bien verdad a no ser que seas así te, te convierte en un profesional, pero eso es porque eres profesional pero eh, a estas personas que dicen eso, métete, métete, entrena a, por lo menos dos días. Yo recuerdo que una vez cuando estábamos entrenando, eh, pasaron unas personas, pasaron unas personas por ahí en el galpón, donde nosotros entrenábamos uh -huh. lucha, y pasaron unas personas y se quedaron a ver, ¿no? Un poco lo que entrenábamos. Y nosotros estábamos entrenando rutinas, ¿no? Rutinas de taco, rutinas de saltar, de, de, de por debajo, que, que, que no sé qué, que ni sé cuánto entrenamos rutinas de lazo, que no sé qué. Y la gente dijo, ¡Uy, ¡Uh, eso eso está eso es! cómo es que dijeron, actuado, disfruta, <risa> actuado, no sé qué, no sé qué. Entonces, el profesor no les dijo nada, solo les dijo, quieren, quieren, este, quieren probar, quieren entrar para adentro Sí, 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 vinieron, los manes se metieron. Se metieron y les hicimos coger eh, cuerdas eh, 50 veces. A ver, este, rebote por las cuerdas 50 veces, Mira, tienen que hacer así, medio medio le enseñaron, no, a ver, pa. No alcanzaron ni a la 20 y ya estaban tirados en el piso, ya estaban tirados en el piso. Estaban así, estaban así que estaban uh -huh. así que, que parecía que iban a oitar los manes, que iban a oitar así que, que no sé qué, que ya no podía Entonces, y no dijeron nada más. Se fueron, nomás, gracias, gracias, estuvo muy bonito y se fueron. O sea, no te digo que con coger cuerda ya los manes de, eh, descubrieron que no es, eh, que no es real lo que no sé qué, o que es verdad, lo que No, no, sino que se dieron cuenta. De que no es fácil, pues, y no es sencillo, que tienes que tener un entrenamiento arduo, previo, pues, banda. mira. En mis mejores tiempos, en esas épocas impresionantes, que recuerdo muy bien, que ya no puedo hacer porque estoy lesionado del, del hombro, eh, y, bueno, operado del hombro mismo, en esas épocas increíbles, uh, yo podía dar una lucha de 20 minutos, sin descansarlo. Wow. Era increíble la capacidad. La capacidad de, de. Y no que me crea el ni omega <risa> ni nada. Pero luchar por 20 minutos es, es, es sí, desgastante.
0: Sí, es muy es complicado. Es muy
1: desgastante. 10 minutos. 10 minutos de lucha es desgastante, loco. Entonces, y para el tren que teníamos nosotros, que éramos aquí, allá, y que no sé qué, y que te lanzas y que haces el spray y te paras otra vez. O sea, era era muy desgastante y, y yo decía yo ahorita ni cagando hago eso fue pues, loco si sigue caminando más aquí ya me muero pero en esa época que tenía 22 años 23 era muy joven y, y entrenaba iba, iba, iba frecuentemente al gimnasio de mi universidad iba, eh, entrenaba lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche eh, bastante tiempo, 6 horas y cuando era de pactar combates nos quedamos hasta las 12 de la noche nosotros en la, en, en la en el, en el ring era impresionante eh. y al día siguiente, eso eran los viernes, al día siguiente eh, teníamos evento y después de haber entrenado hasta las 12 de la noche teníamos evento, ahí íbamos a las 9 de la mañana, a arreglar el ring, a veces lo desarmamos y lo volvíamos a armar porque a veces eh, los rings se, des... De, des... Eso se, desquili... ¿Cómo es? se desquilibran, se desqu... se sacan, se salen de su equilibrio, uh -huh. no es como que se vieran un poquito, ¿no? Y eso a veces es malo porque no simbra bien, a veces, a veces las las tablas están montadas y hay que arreglar, hay que arreglar la esponja, hay que arreglar eh, tabla, no sé qué, por eso íbamos temprano y, y arreglábamos las cosas y se veía algo algo chévere, ¿no? pero ya te digo, es difícil, complicadísimo si no tienes un trabajo previo incluso puedes morir, sí, sí. pues va un mal golpe dado porque todos los golpes están diseñados para ser seguros no que no te duelan sino para ser seguros, que es diferente ¿Verdad? Porque la gente dice, si ¡Sí, ni se pegan! Yo, en serio, cómo doy fe de los machetazos, de los lazos, de las patadas que alguna vez me, 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 me hicieron, me cerraron la boca y, y me mordí la lengua y era, me venía así sí, sí. en sangre. Que claro que para el espectáculo, oh, qué bonito, pero me cagaba de dolor, sí, sí, sí. pues. Pero claro que tenía que seguir con lo que estaba haciendo. Pero que eh, a veces hay accidentes, hay accidentes, como lo que me pasó a mí que a veces hay accidentes y, y bueno, las cosas lleguen a otras instancias, eh, es así, pero eso es normal en, en todos lados, en todo deporte, ¿no? Pero es difícil, es Claro, lo hemos
0: visto inclusive en la misma WWE, ¿no? Lo que pasó con Big E, en un, una mala caída o algo, o sea, puff, yo pensé que ahí, o sea... Así sí, se lo llevo. Sí, o sea, ha pasado muchísimas veces también y creo que es por eso es interesante ver eh, todo lo que conlleva, ¿no? Detrás el wrestling es... Eh, creo que esas personitas que, que dijiste que mencionaste en esta historia, que se subieron a entrenar por primera vez, mm. conocieron lo que sería el 1% o el 2% de lo que es el wrestling, ¿no? O sea, todo lo que les faltaba ah, y aún y es... así ya ah, con sí. eso reconocieron que, pues bueno, no es fácil.
1: Y mira, ellos 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 se balancearon como 20 veces nada más, pero en una lucha tú estás como 100 veces sí. con recuerda. Por cien veces pasas corriendo, bastante tiempo, no solamente 20, 20 veces, <risa> y, y no solamente las cuerdas abajo del Ajá. ring, entonces, ya te digo, eh, eh y, y tras esos porrazos sí. que recibes, porque suplexes, lazos, contralonas, slams, lo que te lanza, te, se te lanzan de la tercera cuerda y cae, sí, o el, sea, el ring no es, el ring no es una preparado? cama como piensan
0: muchos, o sea, <risa> sí, sí, duele.
1: Sí, 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 claro que sí. El, el ring no es no es precisamente
0: precisamente una no. almohada como para que digas oh eso no duele. Eh, sí, bueno, definitivamente es bueno que siempre lo conozca la gente y aparte, bueno, otro de los temas que ya nos dijiste un poquito cómo es tu día a día en todo esto de, de las redes sociales en, como creador de contenido, pero también hay un proyecto que creo que me interesó mucho, no sé si ahorita esté activo o nos podrías explicar un poquito para que la gente también lo conozca, sobre la tienda de mercancía de resting que tienes, ¿no? Cómo nació esa idea, primero que nada. Okay. ¿Y cómo llegaste Hola. a emprender este nuevo negocio eh, para quizás la gente que también lo conozca y quizás, no sé, pueda salir también un futuro comprador aquí de eso?
1: Ok. Va eh, a ver. El año pasado, cerca, eh, por, qué sé yo, noviembre, octubre, mi esposa me llega con una eh, novedad. Mira, me dice, están están este haciendo un curso aquí mismo el estado dice vale tanto para que aprendas a importar para ver para ver si que no sé qué ni no sé cuánto yo la verdad no le paré bola porque a mí a mí siempre me han dado miedo esas cosas o sea a mí siempre me ha dado miedo comprar en Amazon en eBay en, en no sé en AliExpress yo sé que mm. mucha gente lo hace pero yo, a mí me ha dado miedo de que se me pierda mi dinero, de que no lleguen, de que no sé qué. Porque a mí me gusta siempre eh, comprar ahí, ¿no? Como que veo la cosa aquí y así me cueste 10, 20 dólares más. Prefiero comprarlo aquí y no tener que comprarlo en otro lado. Esperar. Claro. O sea, yo era así. Ya, y, pero bueno, la cosa es que para diciembre, eh, en diciembre del eh, año pasado, en 20, el 28, 27, por ahí, eh, caigo enfermo de, de COVID. Me dan COVID horrible y empieza a tener eh, pulmonía de, de, de un lado no empieza 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 a tener eh, muy muy bajísimos en el tema este de la cómo es que se llama eso cuando tú eh, te, te, te mides una la no, la presión. No sé cómo bueno la cosa es que ah no no no, no la presión sino como que mides eh, cómo estás respirando sí. eso. No, 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 sí. la oxigenación esa la oxigenación la tenía bajísima tenía sí. 78 entonces, el día viernes viene la, una doctora aquí a verme. Yo, este fue mi, esta fue la, la clínica a mí. Aquí me atendió mi esposa todos los días y yo estaba ahí solo acostado. Eh, ese, fue, ese, ese, día, ese día, me acuerdo, a, bueno, el día viernes, ese día, un día viernes, vino la doctora aquí. Y, y bueno, me atendió, me dijo, si hasta el domingo no me, no me oxigenas por lo menos, por lo menos 85, por ahí 86, te llevamos a un hospital y te entubamos. Está loco, tú al escuchar sí. eso te asusta, loco, te asustas un rato porque el tema mío fue que me dio bastante porque yo tengo una, una, un asma mal curado de cuando era niño, tengo un asma mal curado entonces eso por ahí me atacó esa nota y me atacó el pulmón, de un, o sea un pulmón prácticamente estaba tapado, entonces eh, gracias a Dios el día domingo sí, eh, puta oxígeno 89 bueno. por ahí, entonces ya estaba mejor, ya estaba mejor con todo, créeme, mi esposa es, fue un papel importantísimo en el tema de mi recuperación. Ella, al pie de la letra, me dio todos los medicamentos, fue increíble. Pero bueno, entonces cuando ya la, la doctora viene, se siente más en confianza porque ya me ve mejor y todo. Entonces ya me empieza a preguntar, ¿no? Eh, Oye, dice, oh, eh, no sé qué, es fanático, que no sé qué. Sí, es que yo hago video aquí. Entonces, ella conocía la página. Eh, el tío Joker. Ella lo conocía, no me conocía a mí porque hay gente, hay gente que sigue la página pero nunca me ve en Twitch ni en ningún lado porque solo quiere saber sí, 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 las sí, noticias sí. y cosas así. Entonces ella, ella conocía la página y todo porque ella también le gusta eh, la lucha libre y ahí me empieza a preguntar, no, ¿y dónde compraste esto? No sé qué, qué, qué ¿cuánto? que puedo tomarme una foto? ¿Que a mi hijo, perdón, a mi sobrino le gusta y no sé qué? Entonces sí, sí, todo eso más, no hay problema. Entonces ella coge, se toma una foto con el título, luego se toma una foto conmigo y todo. La cosa es que eh, ella me dice, ¿no? Y tú vendes esto de Kimeis. No le digo, yo los he, yo los he mandado a traer con, con familiares, le digo. Entonces ahí me dice, ah, porque chuta, eh, con, la, con la cantidad de gente que tienes en, en las redes pudieras vender, dice, y trae lo que no sé qué. ¿no? Entonces ella me da como chis, el sí, empujoncito, sí. así. Ah, ella me dio el, el empujoncito para decir, vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. entonces eh, empiezo a hacer después de que me recupero hago el el, el el curso verdad empiezo a hacer el curso y todo y me doy cuenta que no es nada complicado solamente que tienes que manejar volumen eso sí si pues, traes una cosa valiste porque te va a salir un cuentón o sea tienes que manejar volumen por lo menos traer qué sé yo unos 400 500 dólares en productos y ahí te sale rentable para vender ok para, para aumentarle algo y poder tú ganar de eso o si traes una cosita en los impuestos te van a coger. Entonces eh, eso sí me di cuenta del por qué en Ecuador y en la mayoría de países de Latinoamérica no traen juguetes de WWE. Primero, porque el nicho es muy pequeño. Si te das cuenta, es muy reducido el, 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 la cantidad de gente que realmente consume eh, wrestling. Y, y realmente eh, sí, sí. en Latinoamérica, ¿no? Y realmente, y realmente quiere comprar productos. Y más con esta pandemia, post pandemia, que nos ha dejado a mucha, ha dejado a mucha gente sin trabajo, sin fuentes. Y, y estos, hay que la plena, estos son caros, muñecos caros, son ¿sí? lujos. Porque cuestan 35, 40 dólares, 50 dólares. Ahora, tengo que decir también otra cosa, y esto no es por tirarle a nadie. También me pude dar cuenta que algunas personas independientes que venden este tipo de mercadería ah, exageran claro, claro. en los precios. Siempre, siempre. Exageran un poquito en los precios. Le suben hasta el doble cuando eso ya es un poquito sí, aprovecharse sí. también. Aprovecharse de que en, los, en las jugueterías, por lo menos en mi país, no sé si en el tuyo, no, no hay no, productos no, 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 de WI. No, no, no. Había hace 10 años, pero ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque la gente no compra. Y aparte... Eh, por lo menos en este país, no sé si en, en el tuyo, en otros, en otros más, traer juguetes es pagar como tres impuestos. O sea, es, por eso es que los juguetes que vienen de Estados Unidos acá, tú lo ves en Estados Unidos en Amazon, 15 dólares. Y lo ves acá, 45 dólares. Y, dices, verga, tú dices, puta madre, qué cuesta tanto? Entonces, ahí te pones a sacar cuentas una vez que ya haces, ya te toca a ti sí, sí. sacar las cuentas. A ver, vengo acá, me cobran, me cobran el, el viaje. O sea, me cobra Amazon si es que no es, eh, a veces no hay envío gratis, entonces, si no hay envío gratis te cobra 10 dólares por el envío, puta madre, luego te cobra un impuesto por salir de la ciudad y llegar a la otra un impuesto, luego para salir del país otro impuesto y para llegar y sacar la mercadería oh, otro oh. impuesto, o sea, impresionante, entonces, por eso es que tienes que manejar volumen, porque si traes una solo, te jodiste, entonces, eh, bueno, ahí me enteré de todo eso y bueno, aún así, aún así, eh, yo me arriesgué, vamos a hacerlo, yo lo hice una, hice previas en la página, hice previas en mi canal, hice previas para traer, ¿verdad? Y la gente se mostraba muy emocionada, sí, tío, traiga. chévere, no sé qué, dio la fiesta, traigo las cosas, eh, mucho, un pa paquete gigante, estaba emocionado yo y todo, eh, empiezo a publicar en las redes que... Que tengo la tienda y todo la gente lo apoyó otras otros no normal ¿no? El, el 5% del 100 siempre sí, a veces sí. lo ve lo malo a todo pero en la mayoría de la gente qué bueno tío no sé qué impresionante ah, no sé qué bla, bla. Y, y me gustó como en esa publicación eh, había como 600 me encanta y la gente le gustó pero de esas 600 personas que reaccionaron ninguno compró ni una sola ni un solo muñeco ni una sola mercancía ni uno eh, abrí la página por yo al, al ver esa, disponibil esa disponibilidad cero de la gente abrí una página alterna como digo bueno aquí es donde voy a publicar yo todo la, la, la tío joker shop y todo sí, sí, armé una sí, web vi, y todo lo vamos lo a hacerlo Papá, de ahí una persona se interesó y de esa una persona compró y ahí yo dije ok esto no está saliendo como yo pensé vamos a, vamos a ponerlo ahora sí Vamos a ponerlo en Facebook. Ahora como, no, no, como, no como creador de contenido, sino como persona natural, no como Fernando Palma. Vamos a ponerlo en Facebook, en Marketplace. Y ahí es donde he tenido yo mi mayor, mayores ventas. Hasta gente me ha hecho pedidos. Ahora último me va a llegar, eh, me van a llegar eh, cinco muñecos de parte de. de ya no solamente de W, también voy a traer de Marvel, de no sé qué. Porque ya aprendí cómo hacer. Pues ya compró en bueno, eBay, bueno. otras partecitas. Entonces.. Eh, Sí, ya, pero ya me han pedido y yo ya eso eso sabes que a pesar de que tengo unos cuantos ahí tú ves ahí creo que hay eh, sí, dos tres sí. cuatro cinco seis seis muñequitos ahí ahí yo traje como yo traje ah, 33 ah. o sea traje altísimo <risa> ya o sea, sí se han vendido pero me ha costado altísimo venderlos por eso es que yo digo ya no ya no voy a hacer así ahí peque se puede decir de... y eso es algo que para la gente como te digo si alguien quiere hacerlo se puede es, es, es chévere tienes que tener un capital inicial mínimo 500 600 dólares para hacer un pedido gigante eh, pero se puede puedes hacerlo o sea tú tienes, puedes hacer tu tiendita y todo pero cree, créeme que si tú tienes una página de fans créeme que no por eso te van a comprar no por eso lo van a hacer, porque una cosa es que consuman tu contenido y les gustes tú, otra cosa es que sí, te quieran sí. comprar algo que tienes, ¿verdad? Y aparte que no es mío, o sea, es W mismo, sino que la gente, ya te digo, eh, no tiene dinero, o se hace complicado siempre eso. Entonces, yo no es que me he estrellado, pero sí se batalla, no, me se batalla, di cuenta de la asunto. realidad. ¿ya? Es complicadísimo venderle sí, algo a la sí. gente. O sea, es complicadísimo. Por más que se digan tus fans, tíos, que soy tu fan, eres el mejor, que no sé qué pero, oye, tengo este muñeco, o sea, es de WWE, mira, es de Roman Reigns, lo vas a comprar no, dices que no tengo plata, puta, está bien, o sea, es normal que no tengas pero yo me estrellé de esa forma, ¿no? entonces por eso ahora estoy trabajando únicamente bajo pedidos o sea, eh, me separas el producto con una cantidad X de dinero, ¿verdad? puede ser el 10%, me separas y yo te lo pido con mi dinero no, y luego so tú vienes no, acá y so me pagas so acá no así estoy haciendo ahorita para así no estoy pensando en que se venderá o no se venderá se venderá dios mío hay que poner una velita a ese roman para que se venda te <risa> cuento que yo traje cuatro roman reigns <risa> y solo se ha vendido uno yo yo dije puta roman reigns se va a vender todos todavía están esos roman reigns ahí
0: apilados yo pensé que se iba a vender pero creo que nada. de
1: WWE lo no que es... lo
0: que más se vende creo Ajá. que son las remeras son las las playeras no este quizás las playeras de Roman Sí la, mucho,
1: sí, la gente me pedía mucho. la gente me pedía mucho playeras. Sí, 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 La gente me pedía bastante eh, playeras porque tal vez eh, pensándolo también de otra forma, es muy poca la gente que tiene el tema del coleccionismo aquí. O sea, sí. es, es muy, es muy difícil. A mí, por ejemplo, me ha estado, me ha estado gustando ahora que soy adulto. Cuando yo era niño, no sé si a mucha gente, a mucha gente les pasa, ¿no? Que eh, tuvieron una infancia muy humilde, de pocas cosas, de tener pocas cositas, porque tal vez sus padres daban obviamente todo es sí para poder tener para la comida para el vestido y llevarte a la escuela y todo que es totalmente loable no gracias sí. a ellos somos lo que somos ahora pero siempre quisiste como niño es que yo quiero tener ese play es que yo quiero tener ese muñequito pero como era tan caro nunca lo pudiste tener entonces ahora que eres adulto y ganas tu dinerito eh, es como que vuelves a esa etapa sí. de que de lo que quisiste ser Ajá. y ahora quieres tener esa cosita que en algún momento te sentías pica por tener y ahora ya la puedes tener. Así se puede tenerla ahí, en el, en, 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 puesta ahí, pero te, te da una sensación de, de, de mucha, eh, mucha felicidad, ¿no? El poder por fin tener estas cositas que en su sí es. momento quisiste, ¿no? Y no pudiste, por, por, cosas, por cosas obvias, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, ahora yo, eh, por eso estoy haciendo este, este coleccionismo, estas cositas, últimamente me he hecho un, un ring a escala. Que lo estoy armando todavía ahí Y voy a hacer una especie de, de gallapón aquí atrás Como que uh -huh. con un escenario de SmackDown y todo bonito Para poner ahí las figuritas para que se vea más bonito Porque este, este cuarto que está aquí es únicamente cuarto de streaming y de entretenimiento no Aquí hay una pantallita, aquí están las consolitas Nos sentamos a jugar, con mi esposa vemos televisión, eh, película Y este es como un cuarto de entretenimiento, se puede decir así no Entonces queda bien y se ve bonito así, ¿no? aquí llegan visitas amigos y ah qué bonito y todo entonces eh, algunas personas sí me dicen como que oye por qué tienes juguetes así como que oye no son juguetes son figuras de acción son coleccionables son de figuras que me gusta ah, ya, ya ah no es que están preparando <risa> para cuando tengas hijos no mis hijos no van a poder esto ni de pedo eso es, si algún rato dios quiera hay un hijo yo ahí le voy a comprar en, sí, a, sí. en el tianguis que ustedes tienen o en, acá, en la, acá en la bahía <risa> Que es la bahía, en la bahía le compro
0: uno de cinco lácteos que se fíjate divierte, que sí. perro fíjate que sí, pero ni en a coger mi título, ahí en, lo, en los tianguis, en los mercaditos, es en los únicos que a lo mejor puedo encontrar eh, figuras de estas de obviamente no, quizás no originales pero sí es Ajá. muy complicado sabes, eh, a veces con solamente si quieres, digo una original, tienes que ir directamente a la WWE Shop oye, ahí los precios, bueno, son carísimos digo, yo no sabía esto de los impuestos que me mencionaste, aquí pasa algo similar, pero con los videojuegos eh, el presidente que tenemos ah. ahora puso un, desde que entró un nuevo impuesto a los videojuegos y por ejemplo algo que te...
1: Sí, sí, sí. me di cuenta, sí, 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 qué terrible. Sí, por ejemplo loco, un
0: videojuego que te podría salir en, lo normal eran 59.99 dólares, eh, ya sube hasta 63, Ajá. 65, no no recuerdo cuánto, pero sí es bastante elevado.
1: Con el, con el impuesto. Así son claro, como, sí, sí. sí,
0: bueno, dependiendo, es el proporcional, tuve. claro, el impuesto incluso a los digitales ¿Sí? también, ¿no? sí, sí, A sí. los juegos digitales también. En todo, en todo lo que tenga que ver con videojuegos. Okay. Inclusive los PlayStation, las consolas también. Pero bueno, pues es tema de cada país, ¿no? Y ahí está el proyecto. ¿mándale? Sí. Ajá, ahorita los videojuegos y lo... y todas estas cositas son luego sí. loco. O sea, los videojuegos
1: en la, en la época de PlayStation 1, oh. 2 como eran <s umaf intliyor> <físs> chipeados, <services> ahí era a un a 1 dólar, puta, bacancísimo, ¿¡Ah! ¿pa -pa 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 para -acá? en cambio ahorita los videojuegos 70 dólares, 80, 60, por lo menos acá en Ecuador los juegos llegan a 70, 70. dólares y, y los de playstation, los de playstation 5 y Xbox Series X llegan a 90 Uf. o sea es, 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 la, es la comida de un mes de muchas familias ¿Sí? de muchas familias, entonces no, 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 no no hay cómo es difícil, es un lujo sí, es. es un lujo tener, eso y sí vi que le pusieron un impuesto y vi que mucha gente se quejó y es increíble
0: la verdad y cada Parece que vamos a la alza, o sea, cada vez va subiendo más esto y pues ojalá pues tengan, tengamos algún, alguna posibilidad en un futuro de que vuelvan a estar en los precios normales que ya no haya tanta inflación de este estilo. Y ahí está el, el, el proyecto que tú tienes, te deseo el mejor de los éxitos con este proyecto, con esta tienda. Hay algunas figuras de acción o, o campeonatos que siempre van a estar a la, moda, a la moda. Y pues para la gente que nos está escuchando, si quiere también comprar algo ahí, si hay, hay algo que le llama la atención, voy a estar dejando el, el link, ¿no?, a, a tu tienda en la descripción del video. Eh, pero bueno, ahora hablemos un poquito de lo que es WrestleMania, ¿no? Ese evento que marcó, digamos, infancias de muchas personas Creo que fue a uh -huh. mí lo que me enamoró definitivamente Lo que me hizo enamorar de WWE Estamos hablando de que cuando mi primer WrestleMania Probablemente cuando tenía 10 años, 11 años eh, Y bueno, para ti, ¿cómo sería el WrestleMania perfecto? Eh, o bueno, antes de ir a estas preguntas Porque quiero hacer como que unas, una escala entre cada pregunta del WrestleMania te quiero decir primero cuál fue el favorito tuyo. Eh, no sé si el primero que viste, pero el, el que te hizo amar definitivamente a, a la lucha o al wrestling ver, en general, en WWE. Sí, uh,
1: Ajá. Yo, como ya lo he conversado otras veces con, con, con la gente, el, el primer WrestleMania que yo vi fue el 17. 17. considerado el mejor WrestleMania de todos. El 17 es ah, claro, sí. impresionante. Para mí, tiene un. O sea, me, me encanta. Y. Pero antes de eso, eh, yo te yo vi ese evento, obviamente, no en el mismo momento. Yo creo que lo había visto como dos años después. Porque aquí en Ecuador eh, era muy jodido consumir lucha libre. Daban Smackdown a la una de la mañana, daban Raw a las 2 de la mañana, 12 de la noche. Porque como era categorías muy, muy sangrienta, era la, ah, la atitude, era y todas sí, esas es madres, eran, eran muy... Eh, se puede decir eh, restringido que lo vean en horario prime time de las 8 de la noche así nomás entonces eh, yo recuerdo que mis primos mis primos eran los que veían esa, esas cosas a hurtadillas porque todos éramos pelados cuando a pesar de que yo tenía 8 años ellos ellos obviamente ya eh, tenían 10 11 eran más adultos eran más 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 altos más, más este es mayores, mayores eran sí. mayores y yo era muy pelado entonces eh, ellos una vez fueron a mi casa a, a hacer una pijamada de lo que yo recuerdo una pijamada o algo así entre primos y yo como era el más pequeño no me pagaban mucha bola y ellos se pusieron a ver un, un un Raw, un Smackdown, un Raw por ahí no recuerdo en donde salía la roca que era de ese qué, que no sé cuánto, puta y yo me pongo a ver y ves hijo, ese fue mi primer contacto con, con WWE y me gustó de una me gustó ver cómo se estrellaba y cómo ves, me impactaba ver eso, a mí me impactó ver esa situación. Entonces yo después ya además eh, grandecito, cuando ya tenía unos 9, diez años, ahí yo me acuerdo eh, que mis, mis, mis primos llevaron eh, un VHS, un VHS en esas épocas, el VHS, eh, habían hecho, y llevaron a mi casa y ¡pac! pusieron y vimos WrestleMania 17. Ahí conocía a Jeff Hardy, ahí conocía a, a Stone Cold. ahí conocía a todos los grandes de ese, de ese evento. Triple H, Undertaker. Todas las luchas de Brasil 17 son buenas. Y todas sí. tienen una historia de trasfondo. Ninguna es relleno. Todas son realmente unas grandes combatazos. Impresionantes. La, la TLC de los de los Hardy con los Dudley, con Edge Christian, impresionante. La Roca contra.. Stone Cold, eh, Triple H con Take, o sea, grandes combates, impresionantes. Pero me gustó y, eh, pero sabes, sabes qué es lo que me hizo realmente enamorarme de la lucha libre. Tú puedes, la gente dice, eh, oh, eso, eso a mí me encantaba. Yo te digo, el 2017, eh, los SmackDown por ahí que a veces veíamos en Raw SmackDown porque eran jodidos verlos, uh -huh. eh, me encantaba todo eso. Pero sabes cuándo fue donde yo realmente dije esto, 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 esto a mí me encanta. Fue con el videojuego Smackdown 2, Now You Roll. Oh, cuando mira. yo era muy pequeño, yo deseaba con toda mi alma un PlayStation 1 únicamente para tener ese juego. ¿Por qué? Porque cuando yo iba donde mi abuelita, que en paz descanse, íbamos todos los domingos a la casa de mi abuelita, aladito, al así aladito, al había esos puestos donde alquilaban PlayStation, donde alquilaban consolita. Entonces, yo iba con mi hermano, y, y, y una vez vimos pues el juego que estaba ahí es Magdao uy, en, en la portada estaba La Roca así todo, así, todo baraja así épico entonces pa, lo ponemos y empezamos a jugar y, y pa, chuta, yo no podía soltar el mando ya oye si, sí, pa, dale, dale, que no sé qué oh, que, la, que salta, que...". ese juego es increíble lo que hasta este, en este tiempo sí. es totalmente jugable Ajá. totalmente jugable, pa, pa, está tan bien hecho, pa, tiene tantas cosas entonces todos los fucking días yo iba y solamente iba para eso Solamente iba para mami préstame por favor para ir ¿eh? que voy a jugar no se me iba con mi hermano y con mi hermano jugábamos solo ese juego. Entonces, cuando me, me mis padres hacen un esfuerzo titánico y en el año 2000 me compran el PlayStation 1 eh, en una Navidad eh, eso fue y ahí estaba el juego de SmackDown 2, una, es puta que qué, qué, qué increíble que fue eso, lo que es lo que se extraña de esas épocas de Navidad cuando te sorprendían sí, de esa definitivamente, forma. ¿no? Y entonces eh, pero recibir esa consola, yo cuando llegué a mi casa, eran como la una de la mañana. Eh, mi mamá me acostó a dormir, me decía, ah, que no sé qué data, dormir, ya chao, hasta mañana, va, ya chao. Pero yo me levanté, loco. Me levanté media hora después. <risa> prend, eh, abrí el play y prendí la consola para jugar, el SmackDown. Y ese fue, ese fue como que ese juego. Eh, fue el, el, el detonante de gustarme tanto la lucha libre jugaba yo creaba a mi luchador eh, jugaba el season a pesar de no saber un putero de inglés yo me jugaba el season y me lo disfrutaba ese season eh, porque estaba solo en inglés uh -huh. me gustaba eh, hacer los movimientos eh, a, mi, a mi luchador ponerle movimiento aéreo no sé qué eso a mí me encantó ya después cuando ya pude ver más recurrentemente los, los eventos me acuerdo de WrestleMania 20 eh, la lucha de Eddie Guerrero con Chris Benoa, la, la, perdón, la, no la lucha sino el abrazo de los dos siendo campeones máximos sí, claro. y, y ya desde ahí en el largo ya no pude soltar más la, la compañía. Fui 21, 22, 23, 24 hasta ahorita que eh, Dios me ha permitido poder seguir eh, viéndola y, y aunque en, en aciertos y desaciertos y en que tienen a EGW haciendo contenido de Pro Wrestling muchísimo muchas veces mejor que doble eh, hay otras empresas grandes aún así creo que el primer amor como se dice no se olvida y ese es ese es para mí doble el World Wrestling entertainment sí, sí. le tengo mucho cariño y mucho amor porque me ha hecho pasar me ha hecho pasar eh, momentos de felicidad momentos de tristeza eh, llorar uh, a mucha gente no le pasa pero es algo que yo eh, me ha pasado incluso delante de mi esposa eh, que es que cuando veo una lucha de mucha entrega y de mucha pasión y demasiada, demasiada, demasiada carga emocional, a mí me, me da ganas sí, de llorar. Y a veces lloro cuando cuando la lucha es demasiado buena. Me, 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 me ataca muchísimo. Y, y, y eso, y si le puedo agradecer a alguien por introducirme a este a este mundo, son mis primos, que ellos ya ni ven. <risa> WWE, ya se olvidaron hace años, pero. Es lo que actualmente no solamente me hace vivir de emociones, sino me hace vivir también porque me da de comer. <risa>
0: Sí. Increíble, increíble, es definitivamente la chispa que detonó entonces fue un videojuego ya sabemos, bueno, hemos, ah. hemos visto que los videojuegos de, de WWE an, de antaño ¿no? eran como que eran brutales, o sea, yo recuerdo mucho jugar en, el, en la consola PCP, el SmackDown contra Raw 2010, 2011, 2013, así me los fui comprando casi hasta llegar a los WWE 2K, que ya son los de ahora eh, y creo que el último juego que podría decir así brutal que han hecho Es el, el WWE 2K19 ¿no? eh, Creo que fue uno mm -hmm. de los eh, más eh, Y que también es probablemente eh, como iniciaron no También los niños por su amor por, por el wrestling, por la WWE Y precisamente hablando de, de los WrestleMania que fueron épicos Como el 17 que también para muchos como decías es el más eh, memorable de todos eh, para mí, el, el que me hizo enamorarme fue WrestleMania 25, digo, porque creo que fue cuando pasaban también aquí en, en el canal, en, en la tele abierta, antes lo pasaban en, en México aquí, como a las 10, 11 de la noche, claro, obviamente regrabado después, este... Pero pues no sabía nada, o sea, yo tampoco, como te dices, no sabía inglés Y creo que la historia que, que te pasa a ti con, con los videojuegos, de que no sabías inglés, a mí me pasa con, con Pokémon Aquí en, en, en el canal hablamos mucho de, de Pokémon, pero también tengo ese fanatismo por, por el wrestling, ¿sabes? Entonces es, es brutal conocer cómo, cómo surge, ¿no? Cómo surge esa, esa chispa Y aparte de lo de WrestleMania, que fue tu ideal, el perfecto este, te quería preguntar de el que viene. Creo que ya tú y yo hemos eh, consumido los Resumenias así como vienen. Ya 35, 34, 33, hemos visto casi todos. Este, y viene el 39. Sé que estamos lejos todavía, pero para ti, ¿cuál sería? No, no vamos a hablar quizás de un buqueo total, pero ¿qué sería algo que marcaría definitivamente al Resumenia 39 como un gran evento porque de Resumenias, si hablamos de WrestleMania, creo, bueno, la gente tiene una idea de que ha venido bajando un poquito el nivel. Este, en Resumania 39, por ejemplo, ¿tú qué pondrías de main Event? Yo sé que falta mucho, pero algo que así para vender, como si fueras un creativo, ¿qué sería?
1: Ok, okay. a ver, eh, Yo creo que Resumenia 39 tiene mucho potencial por estar en Hollywood. Lo que sí. tienen. Eh... O sea, WWE ahí eh, tiene el, el buqueo principal, que es el que ya hemos, bueno, hemos conversado en esta, en esta entrevista, en este podcast, y yo creo que The Road contra Roman Reigns, yo creo que tiene que ser el buqueo principal. ¿Por qué? Porque hasta se ha estado postergando mucho, porque, bueno, el, el, el mundo entero se atrasó un año por la pandemia, ¿verdad? Eh, prácticamente WrestleMania, WrestleMania 36 es como un mashup entre el 37, o sea, prácticamente sí. los dos son iguales, los dos tienen la misma eh, temática de piratas y, y todo, ¿no? o sea, es que para, para mí se atrasó un año WrestleMania también, porque lo del, del, del 39 ya teníamos que haberlo vivido en el 38 para mí, entonces, pero bueno, la cosa es que el 39 en Hollywood, con todo lo de The Rock, siendo una superestrella de Hollywood, uno de los mejores pagados sino el mejor, y Roman Reigns siendo el jefe de la mesa y todo Y dominando a los Samoanos Yo creo que el único Samoano que debería estar y, y, y rendirle ese homenaje El único que queda es The Rock Y que en algún momento The Rock eh, en, en Real Rumble, no sé si fue en el 2015 Él le levantó la mano y reconoció ahí ah, a sí, Roman Reigns Recuerdo sí. que todo eso bueno, En esa época eh, se vio muy, muy forzado eso Pero yo creo que ahorita se ve ya mu mucho más natural El hecho de que, de que The Rock vaya a... Um, a luchar con él y eh, ese sería ese sería realmente el main event principal con toda la carga eh, histórica que tienen los samuanos dentro de, de WWE y con toda la carga que está haciendo roman Reigns debería debería de ser ese eh, el main event y ya te digo para mí yo creo que no debería ganar The Rock si es que ya le estás dando todo a Roman Reigns ya de una vez dale la victoria contra The Rock sí mucha gente se va a enojar porque así es pero a ver hay que ser sincero, o sea, las cosas siempre son para paso de antorcha, siempre en el wrestling, y es lo que yo siempre digo, hay que crear nuevas estrellas, si no, el wrestling se va a estancar, el wrestling se estanca, eh, porque vas a tener a las leyendas por 10 años tratando de, de, sí. de hacer algo, y que se les va a notar la vejez en algún momento, ¿no? entonces, eh, el otro buqueo, importante yo creo que debería ser este Cody Rhodes aprovechando el regreso de él a la WWE yo creo que los títulos, el, 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 los títulos deben separarse en algún momento en este año sea con Drew McIntyre en Clash of the Castle ganando el campeonato de WWE y separando los títulos eso para mí sería por lo perfecto para qué para que eh, Cody o alguien más pero en este caso estamos hablando de WrestleMania Cody ya que ha dado declaraciones de que lo único que él no ha hecho es ganar el WWE, quisiera traer de vuelta el campeonato de su padre, el, el campeonato que no pudo ganar, perdón, su papá, que es el campeonato este denominado Winged Eagle, Ajá. o el Wing Eagle, sí. que es el, el que tuvo en su momento Hulk Hogan, eh, Randy Savage, Macho Man, eh, Ultimate Warrior y todas estas leyendas de los años 80, ese título quiere traer de vuelta. Entonces, con esa primicia y con toda la rivalidad que está teniendo con Seth Rollins, que lo está posicionando muy en alto, yo creo que Cody debería de ir a ganar el campeonato de WWE en WrestleMania. Y eh, aprovechar ese hype que tiene la gente con Cody. Porque yo lo digo, el Cody Rhodes que ha llegado acá es alguien que, que, que es el mismo de AEW. No ha cambiado. En AEW él quería ser mm -hmm. Babyface. Y la gente sí. lo rechazó a más no poder. Él viene a WWE y la gente, en cambio, en vez de en vez de odiarlo como lo que hacía la gente de EW, en cambio la gente lo idolatra ahora con ese con ese promo básico que tiene Cody Rhodes que a ver si es, es la plena es un, es un ahorita él es un personaje que está siendo engrandecido por la pirotecnia <risa> que tiene detrás <risa> pero cuando llega al ring el pana es muy eh, plano en su promo no tiene altibajos y no tiene algo característico que la gente lo haga explotar simplemente la gente está emocionada sí. porque ha regresado pero eso se va a acabar en algún momento en algún momento la gente ya se olvida de eso porque eso es lo que tiene actualmente esta generación que de esta generación de que estamos viviendo actualmente es, es muy de momento las tendencias pasan así un día estás en la tendencia y otro día ya está otra persona entonces claro. es muy volátil entonces si la w deja pasar mucho tiempo la gente va a terminar cansándose de lo que hace Cody porque o oh, sorpresa se van a dar cuenta que no es la mega estrella que están idealizando es una estrella que sí se ha formado muy bien cuando estuvo en Ring of Honor, en New Japan y cuando fundó prácticamente AEW junto con Tony Khan, Chris Jericho, Kenny Omega y el resto, pero actualmente en WWE él está estancado, o sea, está estancado como lo que era en All Elite, y en All Elite él empezó a fracasar por eso mismo, por no seguir creciendo. Entonces en algún momento le va a pasar en WWE, Entonces antes de que suceda, que no pase lo mismo que pasó con Braun Strowman, Braun Roman en algún momento la gente lo tenía acá... Y se demoraron en hacerlo campeón universal. Y ya cuando lo hicieron campeón universal, la gente ya no le importó. ¿Quién me importa que sea campeón universal ese tipo? Y fracasó como campeón universal estrepitosamente. Entonces, porque no aprovecharon el momentum que tenía. Entonces, ahorita el momentum que tiene Cody debería de aprovecharse con estas rivalidades increíbles que ha tenido con Seth Rollins, gracias a Seth Rollins. Y eh, proyectarlo hacia Wrestlemania y poder ahí por fin cumplir lo que él tanto ha estado diciendo por tantos años de ser campeón y eso sería un estallido en todo el público que él gane el título, no sé, ya sea con Drew McIntyre, ya sea con el de aquí
0: con, Entonces, más allá, para, con quien para sea, ti, pero que gane el Roman título Roman Reigns no llega como campeón unificado a, a Wrestlemania
1: yo creo, que, yo creo que no debería si me preguntas a mí buqueo a mí, yo creo que no debería, debería llegar como universal. campeón universal sí. porque ese es el campeonato que él insignia de él ahorita, hay que la plena, ese es el campeonato insignia, el campeonato universal y es el que más quiere porque siempre trató como una basura el campeonato de WWE que tenía Bobby Lashley o que tenía Brock Lesnar, siempre lo trató como basura, para él siempre fue mejor el universal, incluso ese sí. es el que siempre levanta cuando tiene, está en SmackDown y en Raw. Entonces, eh, con ese campeonato debería ir a competir con, con, con The Rock en un buqueo impresionante entre los dos, haciendo promos y más The Rock. Y luego el campeonato de WWE, disputado por eh, Cody Rhodes, eso, eh, si es que lo van a hacer de dos noches, no, eso no, pueden ser los dos mini-events, tranquilamente. Pues tranquilamente, Cody eh, por un lado y el otro, Roman Reigns con The Rock en la segunda noche,
0: y para mí eso fue la espectacular Tremenda, tremenda cartelera que suena como lo estamos construyendo ahorita mismo, a como va Cody, eh, y como tú bien lo dices es, es importante aprovechar ese momentum porque definitivamente eh, hemos visto ya en esas generaciones, como lo mencionaste también, la palabra volátil, que incluso Daniel Bryan lo lo mencionó en una promo una vez cuando tenía el campeonato eh, playero, el, el campeonato de papel este, de madera este, sí, sí. porque definitivamente creo que es muy complicado que ahora en nuestras generaciones alguien llegue a hacer lo de, lo de Bruno San Martino o lo que está haciendo Roman ah, Reigns man. por eso tiene tanto mérito lo que está haciendo Roman Reigns ahorita sí. con 620 días como campeón universal no sé cuántos lleva, mm, la, más la... o menos más o menos,
1: pero más o menos, más sí. o
0: menos por ahí pues eh, ojalá que se vengan buenas cosas para WWE en un futuro en este WrestleMania eh, que a mí la verdad el, el pasado me gustó también o sea, pero eh, había... Como que una montaña rusa Entre estos este, WrestleManias Que no sabíamos si fue muy bueno Si fue muy malo Pero bueno, eh, se sabe que, que no está pasando Quizás por su mejor momento a veces Que solamente tienen mm. dos estrellas Estrellas grandes como lo es Cody ahorita en Raw Y Roman Reigns en SmackDown eh, Y sigue vendiendo lo, lo importante es que siga vendiendo no Porque WWE es como el Marvel del cine no eh, eh. Pero bueno, en este caso del wrestling Y, y ahorita lo tocaste con AEW eh, Hablando de la competencia en tu opinión ¿Qué dirías que es lo que tiene que hacer AEW o cualquier otra que sea, cualquier otra compañía de, de competencia, quizás no para destronar a WWE, pero sí que ya empiece a hacer daño esa competencia, sabes que, que realmente le haga daño. ¿Tú crees que en algún momento es posible, digo, con todo el dinero que tiene AEW, quizás o con todo el, el potencial este que tengan las las demás empresas, inclusive hemos visto que eh, ex luchadores de WWE se van a crear su propia empresa? ¿Qué es lo que lo que crees que es necesario para que una empresa le pueda competir de tú a tú a WWE?
1: Mira, yo creo que All Elite está haciendo las cosas muy bien. Siento que es una empresa muy nueva, tiene, ya van, va a cumplir recién tres años y ha hecho lo que ninguna otra empresa podía hacer, posicionarse dentro de la televisión estadounidense. Eh, bueno, veo gente que, como siempre, no se quejan de que, ah, solamente tienen un millón, solo tienen 200, 900 mil, eh, y y, y tiene un millón 500 mil, o sea que... Y yo, yo pregunto, ¿no? que acaso es fácil tener un millón de espectadores? ¿Acaso es sencillo no. con, con siendo alguien nuevo? <risa> o sea, la gente lo ve como que, ah, solo. Loco. Eh, y a, a, otra cosa que la gente un poquito no sabe leer es que... Eh, la media de espectadores es una y otra cosa son los picos de audiencia. Pero en los picos de audiencia doble ha llegado hasta 1.30.0. Sí. O sea, es altísimo. O sea, en los picos ha llegado un millón trescientos. Ya la media después baje y se mantiste en 800 y luego está en un millón. Y eso al final te da una media de 950.000, un millón, es otra cosa. Pero para eso tuviste que tener picos y es así. Siempre va fluctuando. Lo mismo le pasa a WWE sí, Exactamente. Entonces, eh, WWE en Estados Unidos es como te digo es, es eh, como una, como una, como se dice, costumbre, es costumbre, eh, no es que digo que es mala, sino que digo que es costumbre, la gente tiene por costumbre lunes y viernes ya, por más de, pues, por más de ya 30 años, o sea ya mismo, 30, ya mismo de 30 años dentro de la televisión con el próximo, el próximo año justamente va a cumplir 30 años ya Montenegro, el 15 de enero del próximo año cumple Montenegro, 30 años al aire, imagínate, desde el año 1993, sí. Eh, está al aire Montenegro, o sea, y siempre se ha mantenido los lunes ininterrumpidamente y eso es algo sumamente loable y siempre ha estado con ratings muy altos eh, obviamente que hace años tenía más rating 8 millones, 5 millones, pero es que bueno, tampoco había la masificación de la internet como hasta ah, actualmente, sí, sí, sí. pero lo que yo digo no, eh, w tiene excelentes números, o sea, excelente cantidad de números, es muy buena, pero... En lo que fracasan, y es lo que yo digo que deberían de hacer, es de crear una mega estrella. O sea, hacer que su campeón realmente tenga conexión con el público todos los días. Ellos no pueden darse el lujo que hacen ahorita con Hackman Page, que es el campeón, el campeón mundial de AEW. ¿Qué es lo que hacen? Una semana no está, la otra se desapareció y la otra tampoco está. Y lo, Ellos no pueden hacer eso porque es una empresa nueva. La, por más que tú digas, no, pero es que Hackman Page tiene años en la industria. Sí, tiene años en la industria, pero actualmente Ole Elite la gente la está descubriendo. Hay mucha gente descubriendo y la gente que sintoniza por primera vez All Elite debería de ver a su campeón. No pasa lo mismo con WWE porque WWE ya es una empresa posicionada. Sí. Aún así la gente sabe que está ahí y no voy a ver este hoy porque no sé voy a hacer otra cosa pero saben que la semana siguiente van a poner y va a salir Roman Reigns va a salir, o sea ya está ahí pero en cambio eh, All Elite comete ese error de no tener a su campeón todas las semanas haciendo algo relevante dando o sea es lo que pasó en su momento con las con las por ejemplo que no quiero comparar que hay una guerra como tal pero es lo que pasó con las Monday Night Wars cada una de las empresas buscaba ser más relevante que la otra todas las fucking semanas Luchas en jaula, luchas eh, en campeonatos de WWE, que la lucha con Mankind y La Roca, que la rivalidad con el... O sea, estaban tratando de que la gente sintonice su canal en vez de la competencia. Sí. Y por eso estaban metiendo contenido de pay-per-view dentro de cada los Monty Night Raw. Y eso es lo que tiene que hacer Ole ¿Verdad que las luchas son impresionantes? Eh, las luchas que están haciendo son muy buenas y parecen en serio estamos viendo un pay per view cada que pendemos un miércoles de Tana, pero en lo que fallan es en crear una estrella que una superestrella que realmente tenga la marca o elite en su frente y que esté todas las semanas eh, eh, entreteniendo a la gente con, con una promo que lo identifique eso es otra cosa por ejemplo tenemos a Roman Reigns que apenas sale es eh, no, no, no,
0: no.
1: <ríe> Reconózcame, así lo diga como como catarro viejo la gente paga para que para ver escuchar que sí. diga eso es como que tú pagas va a presentarse a la roca y no diga él es smell what the rock is cooking si no dice eso no es la roca sí. qué es lo que diferencia a Madden Page nada no tiene nada entonces esas cosas esas pequeñas cosas que parecen insignificantes son los que la gente identifica y la gente más quiere eh, ver de un show a pesar de que sea un show de wrestling quieren ver wrestling el entretenimiento deportivo jamás debe estar desligado igual, porque eso es lo que hizo global a la lucha libre. Porque la lucha libre era un nicho de 1860, 70 hasta los años 50, fue un nicho así, un nicho chiquito en donde más los que se veían beneficiados era la gente que en su momento tenía más poder adquisitivo, porque en su momento el, el wrestling era para la gente, eh, era un entretenimiento de ricos al inicio, era un entretenimiento de ricos, o sea eran un tapete ahí y venían los ricos y, ah, y se ponían a ver esa esa mamá y ahí, ahí abrazándose ahí, dos pendejos al feísimo <risa> eh, pero eso era así entonces una vez que ya viene eh, Vince McMahon y lo hace un entretenimiento y todo es donde se empieza a masificar y sí al final a la gente le gusta ver las luchas pero también le gusta ver que se arme una muy buena rivalidad con dos muy buenos personajes en eh, la lucha entre el bien y el mal que eso siempre va a ser la lucha libre es eso es lo que falla All Elite y yo creo que eh, es pecar un poquito del, 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 del egocentrismo, no, no, es que nosotros no queremos ser y no no es que quieran ser como WWE no es que no es que deben de ser como ellos, ¿verdad? Y ellos, ellos han de decir, es que no queremos ser como WWE queremos ser esta alternativa que no sé qué, sí. Pero necesitas tu superestrella, porque hasta el momento ningún campeón de Ole Elite realmente ha sido una eh, una estrella
0: eh, nacida ahí,
1: ¿verdad? Una superestrella dentro sí. de Odelite. Sí, sí. Hay que, hay que hay... Y eso debe enfocarse mucho. Y yo pensé que lo iban a hacer con Hackman Page, créeme. Porque Hackman llegó muy over a la lucha con Kenny. Ganó sumamente bien. Los Jumbox hicieron un trabajo impecable al final de la lucha. Eh, reconociéndolo a él como el campeón. Y, y fue increíble. Su victoria fue increíble. Aunque Hugo Sabinovich diga que fue una desgracia. Sí. Eso fue impresionante. Dos años de construcción que terminaron en un evento muy, muy bacán. Pero de ahí en acá, que te digo, cometen ese error de no ponerlo en la programación. Sí. No, pues. No, pues, mijo. Si estás naciendo, tienes que a fuerzas poner a tu campeón a abrir el show, a terminar el show. Como, por ejemplo, la semana pasada. Hizo una lucha impresionante con, 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 con un luchador japonés que vino desde ATT Pro Wrestling en Japón. Y fue una lucha buenísima, pero fue una lucha en el mid carter. ¿Cómo pues? ¿Cómo es que tu campeón no es el main eventer? A ver, no por comparar todo con WWE, pero tú crees que una lucha de Roman Reigns va a estar en el main, en el mid carter, a la mitad, a las siete y media no. de la noche. <risa> Nunca pues jamás ¿por qué? porque eso hace perder el valor del campeón sí, es. o sea, eso eso es lo que no eso es lo que no creo no sé por qué no comprenden no y pusieron adam Cole contra Jeff Hardy bueno, en el main event <risa> y fue un desastre de seis minutos seis minutos no o se llamamos o entonces sea, esas son las esa, 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 en ese orden eh, yo creo que van van mal y, y deberían de corregir esas cositas. y Pero van, o sea, de ahí yo creo que es una empresa que está súper bien estructurada, va muy bien, tiene excelentes eh, buqueos, grandes facciones, muy buenos personajes. Y Double or Nothing va muy bien. Así que Double or Nothing tiene una
0: cartera espectacular,
1: espectacular. Yo solo espero que no gane 100 pong.
0: Siento que totalmente tiene que ser como que tomar riesgos, ¿no? O sea, lo hemos dicho aquí, la competencia siempre trae cosas buenas y, y ojalá que a estas empresas que estén emergiendo, pues bueno, les vaya bien. Siempre hace, ya lo hemos visto, el cliente es lo es quien tiene mejor éxito o, o disfruta más cuando hay mucha competencia. Y, y ojalá que, que, pues bueno, Así a estas eh, empresas que están emergiendo les vaya Bien, para que algún día puedan equipararse, porque el único que gana aquí, pues, es el fan. Eh, pero bueno, de...
1: Así fan, de,
0: todas las, de, de todas las tornas, de todos los temas de este podcast que estamos hablando, es momento de llegar a, a una sección que tenemos aquí, mi querido Fernando. Es, este, se llama Pregunta Filosofal. Eh, para que vean aquí, es ah. una pregunta random que hago a veces a los invitados. Aquí, no sé si alcanzas a ver, es una ruleta, es una ruleta que... ...que este, mm. tiene como 50 preguntas... ...y bueno, esta ruleta... No, ...no voy a hacer las 50 preguntas, evidentemente... ...va a ser una de las 50... Eh, ...pero para que la gente no diga... ...después de que yo escojo la pregunta... ...dependiendo del invitado y todo eso... Eh, ...esto en edición okay. se va a ver la ruleta... ...y la pregunta que se va a tocar... ...aquí precisamente ya la estoy girando... ...mira, ahí está girando... Okay, okay. ...y ahorita, vamos a ver, vamos ahorita a ver no va a tocar... Toca. ...en edición se va a poner en pantalla... ...porque la pregunta que ha tocado es ni más ni menos, son preguntas filosofales, o sea, preguntas que nada que ver tienen con, con el tema, pero que es momento ver, de, de filosofar un poquito. dice ah mira, Vamos interesante, has tenido alguna experiencia sobrenatural que te haya pasado, alguna experiencia paranormal, algún fantasma que hayas visto, o voces.
1: Uh, sí, 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 este, bueno, antes, contándolo claro. rapidito, ¿no? Mi esposa, eh, ella ella vivía antes en un eh, eh, bueno con sus padres pero vivía como que por el centro de la ciudad y vivía en un tercer piso y bueno, cada vez que... y era cerca de la universidad entonces a veces teníamos una para de como que a las 12 y a las... a veces teníamos no sé, eh, que ir a las 3 por ejemplo entonces, para no regresarme a mi casa porque era muy lejos íbamos hasta su casa y ahí almorzábamos o terminábamos haciendo las, las tareas entonces yo me acuerdo que ella tenía una clase como a la una más o menos. Yo llegué me vamos a la 12 y como tenía esa clase, ella se fue. Entonces, yo me quedé ahí, me quedé descansando, estaba dormido. Entonces, había pasado como 10 minutos y de repente eh, se ve, ¿no? Como es el pasillo, yo bueno, yo entré entre, así con los ojos entreabiertos, así, eh, veo como en el pasillo unos pies entran, ¡pup! entran a la cocina. Y yo, y yo la llamo pues a mi esposa, ¿no? Como que, oye, oye, ¿qué pasó? ¿No te fuiste? Y nadie me respondió pensé que fue a coger algo, ¿no? y luego esos mismos, eso solo vi pies, porque como te digo estaba acostado y como estaba con tanta pereza solo solo alcanzaba a abrir el o... entonces otra vez vi que los pies salieron y se metieron por el es y yo ahí, ahí me paro, ¿no? yo uy y, 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 ¿dónde estás? entonces eh, yo vi esa vaina a partir de eso le conté a mi esposa le conté y le dije oye qué pasó yo como media hora después que te fuiste yo vi esto y ahí me comentó me comentó la realidad de esa casa y es que en esa casa siempre han visto habían visto cosas siempre habían visto eh, han escuchado cosas eh, sus padres sus familias siempre habían escuchado cosas y bueno ellos ya se habían acostumbrado un poquito pero y me tocó ver a mí y, y ahí dije no sé mamón que estuve con una, una vaina lámpara sí entonces mira esa nota a mí algo de eso me siguió hasta la casa se puede decir porque todo a partir de ahí como por dos semanas me empecé a levantar esto parece yo no es que soy escéptico en esas cosas pero les tengo mucho respeto trato de no conversar mucho para no atraer claro. esas cosas ¿no? Pero me pero a veces la gente habla sobre las tres de la mañana que es la hora de la <ríe> sí. muerte porque es eh, a las 3 de la a las 3 de la tarde eh, murió Jesús, eh, entonces por eso el diablo le hace la contra y bla bla bla, y no sé qué. Pero créeme que en mi caso sí es real, loco. 3 de la mañana en punto me despertaba un rugido como de un león. <risa> <risa> Así. Madre mía. Y yo veía, el, porque Madre yo tenía mía. de frente, tenía de frente el, 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 el reloj y yo veía eran las putas tres de la mañana. verga otra vez. Eso me empezó a pasar una vez, otra vez, por como dos semanas, y tres Siempre semanas, la misma hora. Y, y estaba a la misma cansado. hora. Y siempre exactamente. Si no era las tres, <risa> a las tres y media. Wow. Más o menos por ahí. Pero. Wow. Siempre era exactamente esa hora, yo estaba cabreado, yo chichaba, ya pasaba, de, ya estaba con miedo, pero ya después me empezó a dar mucho coraje. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Llamamos a un tío, un tío que es pastor, bueno, y él empezó, con nosotros empezamos a orar dentro del cuarto, me acuerdo, empezamos a orar, empezamos a repeler espíritus y todo, y, y, y eso fue Santo Remedio, loco, ni más, la verdad, ni más pasó. Eh, no sé si será verdad lo de lo que pasó con el, el, el demonio no sé pero de que había algo en esa casa sí había algo o sea ella me ha contado incluso la tía de ella que vivía ahí mismo abajo en el piso otra, o sea ese mismo en esa misma casa abajo también nosotros pasamos algo de, de no cerraban las puertas eh, apagaban las luces las prendían cosas así entonces de sí, que esa sí, vaina sí, existe existe de que esa sí, vaina sí, existe, sí. existe y si me y si me tocó
0: vivirlo en algún en algún momento Digo, yo nunca he sido escéptico. Eh, yo siempre soy como que de mente abierta para creer de que algún día puede pasar. Eh, no es que me do mucho miedo a estas cosas tampoco. Me gusta hablarlas, claro que sí. Pero a mí nunca me ha pasado nada. Digo, es como que yo que sí creo, no me ha pasado nada. Y hay mucha sí. gente que no cree y, y le suele pasar. Ajá. Pero, eh, bueno, es la primera vez que tenemos la este tipo de pregunta filosofal, porque como te digo, son 50 y tocó esta. Y digo, te digo, lo máximo que quizás pueda decir, pero no es nada. Lo máximo que me ha pasado así es, es que una vez en, en un cine este, iba a dejar una cubeta de, llena de agua a un lugar en donde había una bodega que tenía una puerta. Y decían que en esa bodega pues, pasaban muchas cosas, escuchaban muchos ruidos. Yo nomás la fui a dejar y digo en mi mente, pues no voy a pasar nada raro, ¿verdad? Estaba medio entreabierta. No hay nada que pueda pasar aquí. Es, es, solamente la voy a dejar. No quiero molestar a nadie, dije en mi mente. Y pum, que se cierra así como que con un golpe fuerte. Y dije, ok, bueno, pues no la voy a dejar aquí. Si no quieres, me voy a ir a otro lado. <ríe> y, y pues bueno, eso es lo único que me ha pasado, te digo. No, no me ha pasado ninguna otra cosa. Digo, gracias. Este, pero... Claro. Pero sí creo en esto. Pero ahora sí, volviendo un poquito a, al tema de, del país, eh, el tema de Ecuador. Aquello, ¿qué dirías que es aquello que no encontrarías en otro país y que tu país sí tiene? Digamos, puede ser algún atractivo turístico, puede ser alguna festividad, alguna eh, cosa única que tú dices, amigo, tienes que venir a Ecuador para mm. realmente entenderlo.
1: A ver, meno, um, aquí en Ecuador hay, creo que ya como me contaste has visto algunas fotografías o algo hay paisajes increíbles o sea hay paisajes de, de montañas hay eh, mucho deporte extremo eh, hay, hay mucho eh, hay, un, hay una fiesta aquí carnaval que es eh, la gente cuando llega el carnaval que son en las épocas de febrero que son feriados la gente se moja hace, hace cosas chéveres o sea, hay un carnaval que se llama aquí el carnaval de, 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 de Río Bamba de, de, y es, es increíble eh, hay unas fiestas, una fiesta de como de tres días eh, de que la gente um, hace diferentes actividades en esa época eh, otra cosa también es una, una costumbre bastante nativa, bastante autóctona se puede decir aquí, de este, de este país que es en navidades, en navidades hacer eh, años viejos se le llama aquí hacer monigotes de, de de cualquier personaje cualquier personaje lo que sea spider man hall lo que, lo que sea hasta de ti mismo o, o de políticos hace la gente también y eso se quema el 31 de diciembre no el último día se lo quema y esa esa es como que esa representación que hacen en otros países de europa que es como de eh, escribir cosas malas, ponerlas en un botecito y quemarlas, ¿no? acá se hace ah, con pero... una especie de muñeco, acá lo que hacemos es ese muñeco coger y reventarlo con camaretas, explosivos, y meterle después patazo, escupirlo como yéndose lo malo, ¿no? como que pateando lo malo del, del, del año que pasó y, 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 por, y darle la bienvenida al, al, al nuevo, eso lo hacen y eso lo hace aquí todo el mundo, por eso ese día, aquí, eh, no es algo bueno la verdad, yo te digo, o sea, se ve folclórico pero yo creo que es algo muy malo yo ya yo la última vez que hice un año viejo fue en el año 2017 yo hice un oh, 18 miento hice un venón un venón grande gigante me salió más o menos como de dos metros era muy bonito me salió épico oh, eh, oh. ahí en mi Instagram está guardado en las historias yo lo hice chévere y, y es la última vez que hice ya porque es bonito para las fotos es bonito para eso pero se crea una contaminación horrible. Sí, ¿sabes? Sí. Es horrible sí. esa contaminación. Es porque y, y lo siente la ciudad. Porque al día siguiente empieza a llover. ¿Por qué? Porque las nubes están cargadísimas. Cargadísimas de dióxido de carbono. Y se, y, y sí, están sí. cargadísimas y empieza a llover. Casi siempre pasa eso. Casi siempre pasa eso. Al uno, o el, si no es el 1, es el 2 de enero. Empieza a caer fuerte lluvia también. Obviamente porque ya empieza el invierno también. Pero es por esta carga contaminante que hay también. Entonces es increíble, se crea una llamarada de fuegos artificiales y todo, y aunque es muy bonito a la vista es muy dañino para el para el para el para el mundo y, y, y para el ambiente, para el medio ambiente y es increíble sí. que la gente lo haga. Eh, bueno, eso por su parte también las playas, creo que es algo que la gente no debería perderse cuando vengas para acá, eh, playas Varadero, eh, los Frailes, Dios, tienes que ir a los Frailes como estar en una es como estar en un espejo de agua increíble como estar en un espejo de agua impresionante es increíble los frailes tienes que ir hay un museo es bonito eh, hay muchas hoteles eh, que, que realmente ofrecen muy buenos paquetes para que tú puedas pasear por ahí eh, hay senderos ahí en el frailes hay un sendero bonito donde puedes ir a, a, a pasear es impresionante eh, las playas de, de, de ecuador es de, de lo mejor la costa en guayaquil eh, manaví eh, y, y así quieres vivir el, un poco el descontrol de, de, de no tener, se puede decir, eh, ¿cómo te digo? No tener control de nadie. Si te gusta el libertinaje, visitas montañita. Gente argentina, eh, gente eh, de Estados, Estados Unidos, de Inglaterra, de muchas partes del mundo, solamente viene de Ecuador para ir a montaña. Porque es la ciudad del descontrol. Es la ciudad, eh, es la mini ciudad en donde todo es fiesta. Todo es fiesta, absolutamente todo. Está lleno de fiestas, es como vivir un carnaval totalmente eh, infinito allá. Eh, y, y te puedes, y puedes eh, incluso um, eh, comunicar con gente, si sabes inglés, si sabes, no sé, puedes comunicarte con gente de Estados Unidos, de interra, de, de aquí, de Canadá, de no sé qué. O sea, puedes, es, es multicultural allá. Es multicultural y te puedes encontrar mucha gente allá. Eh, realmente interesante o sea, es muy muy como dice se, esa... se llamaba montañita 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 sí montañita montañita, montañita. si sí, okay. sí, sí, puedes ahí ponles algunos videitos a la gente sí, de sí, que, claro. cómo es eh, porque sí obviamente si no te sabes controlar eh, cometes el error de mucha gente que va y se hace pedazos y se, y se queda tiraste en la playa bueno, bueno eso, eso ya es un poco irresponsable pero ajá, si sabes realmente divertirte y sabes rendirte con mesura y con responsabilidad vas y pasas un momento bastante agradable eh, hay cabañas, hay, hay, hay cosas sumamente chéveres obviamente vas a encontrar esa yo creo que esa, esa 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 situación que se encuentra en todos lados creo que en México también lo han, lo han visto de que la típica no está una coloradota así grandota con un man así eh, indiecito y todo y son parejas y se están besando ahí y todo como que eso, así como, que, eh, sí, sí. como ¿cómo lo haces así como que, <ríe> o típico típico encuentras eso por allá porque las extranjeras a veces sienten esa parte exótica de latinoamericano, ¿no? del latinoamericano, del sabor latino, ¿no? de, de, de ver que es, cómo bailamos la salsa, que el merengue, que no sé qué, y ese sabor que no hay en otros lados, pues loco. Que las rusas son muy bonitas y todo, que no sé qué, pero allá esos rusos no bailan más que saltitos <ríe> y pendejadas. Pues vienes acá y te arman un bailecito
0: cumbión y está te enamoraron, pues loco. ¡ándale! Es lo que te comentaba al principio De que he tenido la oportunidad de platicar Con personas extranjeras de Europa Inclusive de Japón Y ya sabes que es completamente diferente La cultura que hay allá totalmente acá diferente. Y eso es precisamente lo que les enamora de los latinos ¿no? Son, son cosas únicas totalmente eh, Que es una maravilla conocer Bueno, para ellos cuando vienen acá Y de esto, ahora precisamente hablando de esto Te quería preguntar sobre los atractivos turísticos Si tú fueras, por así decirlo Un, un guía turístico que, que tuviera la oportunidad de decirnos Digamos a un grupo de extranjeros eh, decirles estos son los lugares que tienen que visitar de Ecuador eh, portal 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 o inclusive tienes que probar esto, ¿sabes? Porque estoy seguro que la comida, si hablamos de la comida, Ecuador es uno de los que eh, tiene mejor comida, ¿sabes? Este, de la gastronomía en Latinoamérica, ni hablar, ¿no? O sea, es conocida como una de las mejores gastronomías a nivel mundial. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le dirías a, a ese grupo de turistas si tú fueras el guía turístico de, de Ecuador y qué países visitar? Digo, perdón, ¿qué países? ¿Qué atractivos turísticos?
1: Ok, bueno, eh, básicamente, bueno, eh, en la anterior pregunta también te dije algunos, ¿verdad? Eh, sí. Algunas sí. playitas, te dije algunas playitas, te dije algunos lugares. Me faltó decirte eh, Galápagos. Yo sé que Galápagos es un poquito caro, es un poquito caro, pero es en serio, de los lugares más eh, paradisíacos que, que, que tiene eh, no solamente Ecuador, sino América Latina. O sea, sí, el claro, sí. es una cosa increíble, la diversidad de especies, el, el agua tan increíble que tiene, lo, las actividades de, 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 de buceo. ¿Sabes por qué ese? También porque yo tengo un tío que trabaja allá, él trabaja en el Apagos, eh, él es eh, guía turístico en barcos él cocina para la gente y también los ayuda a tener eh, algunos tipos de, de, de por ejemplo los ayuda a bucear a los extranjeros y todas estas cositas no entonces él nos cuenta nos muestra imágenes fotos y es sumamente lindo yo no he ido yo no he ido te cuento porque como te digo es un poquito es un poquito carito hay que tener hay que tener algo de, de billetito para ir disfrutar bien de las cositas pero en algún momento si sí quisiera darme darme ese gustito de ir y conocer las islas Galápagos si me habla sobre comida yo creo que Guayaquil es el lugar yo creo que en la sierra no quiero menospreciar a nadie de nada, pero allá en la sierra hay muy buena comida, la chupchucara, el chicharrón, el chancho, todo esto es increíble, el, el, el motepillo, eh, todas estas comidas eh, autóctonas de allá son una cosa deliciosa pero yo creo que donde realmente está la variedad es en la costa porque ahí es donde consigues la variedad de mariscos y las múltiples cosas que puedes hacer con ellos, el chupe de pescado, que el camarón apanado, que el, el ceviche, que el arroz con el arroz marinero, que el pulpo, que la, que la corvina asada, que no sé qué, que, que ni sé cuánto, que él Y hablando no solo de mariscos, sino también eh, hablando de, 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 de carnes a la parrilla, también aquí se hacen muy buenas recetas con carnes a la parrilla. Sí, sí. Eh, algo, algo aquí que se da siempre es el, el seco de pollo no sé si conoces el seco de pollo aquí es algo que es, es tan difícil de hacer pero es tan rico también el seco de pollo a pesar de que seco de pollo pareciera que está seco pero no es súper jugoso lo que pasa es que eh, históricamente cuentan de que eh, se le puso por un por un extranjero que quería pedir en algún momento que le den que le den el, el, el o sea él solamente quería el, el seco no eso el, sea, el, el segundo comer el segundo ajá, decía, el, el seco, el seco, seco. entonces de ahí, se quedó con el seco de pollo, pero es, es realmente muy muy mojado y muy y muy rico no eh, y, y eso o sea, el, los ceviches que bueno, siempre esa disputa un poquito con la gente peruana, mi gente peruana que, que uh -huh. está escuchando eh, entre quién hace mejor ceviche, en Ecuador o Perú, pero yo la verdad en vez de discutir en esas cosas, la verdad mejor es disfrutar de yo claro, creo claro. que Ecuador, Ecuador tiene excelentes ceviches, excelentes encebollados hay mucha gente que no conoce el encebollado y cuando viene a probar el encebollado, se quedan maravillados, loco, el encebollado es el mejor alimento que tienes para el chuchaki o dolores de cabeza tú te fuiste a una fiestita épica, chévere y por ahí te levantas a las 6 de la mañana está un poquito crudito, un encebollado y se te pasó la plena lo, uh, es, es increíble, investigalo porque es, es muy muy, eh, es muy saludable y sobre todo es riquísimo, ¿no? con un buen chiflecito con una buena pan, un pancito ahí de, de sal enrollado y todo, realmente es sumamente rico de,
0: de probar y sobre todo y... para la para la gente que nos está escuchando en spotify estas últimas preguntas o estos últimos temas que estamos tocando pues vénganse a youtube porque realmente lo que estamos pasando pues probablemente mm. son platillos que quieran probar en algún futuro o lugares claro, que quieran no. visitar, claro, este, como te dije, tengo la, la esa idea de ir algún día allá y, y probar todo esto, porque creo que lo de la gastronomía latinoamericana tenemos que probarlo al menos una vez en la vida los platillos, ya sea así que mm. te digo yo no soy muy fan de los mariscos, pero pues bueno, probar algo aunque sea por una vez en la vida no te hace mal, y creo que, que por eso tenemos que estar en la, en la mente abierta de, como dices, disfrutar eh, y aparte de, de esto, en, en una dinámica que te quería hacer aquí eh, justo antes de, de ir a, a una de las secciones que son las preguntas que tiene el público para para el invitado, eh, este te quería mostrar algunas imágenes de, de tu país, alguna, bueno, dos imágenes y, y tres hechos que tuve ahí investigando cuando hice la sección de las preguntas. Eh, y tú me tendrás que decir cómo se llama el lugar y también unos hechos. Bueno, no sé si son hechos cosas históricas, pero son tres cosas que investigué por ahí. Eh, sobre Ecuador, unas cosas culturales quizás o de atractivos turísticos. Y tú me tendrás que decir si es cierto o falso. Esta es una sección que ya he hecho quizás en el primer podcast que vimos. Pero este, más que nada es para conocer si, si la, es verdad lo que dice la gente en internet o es falso, ¿no? De, de una persona que, okay, que bueno, okay. es del país. Okay. Y la primera... Okay. Eh, hecho que, que investigué eh, habla sobre las islas galápagos precisamente eh, en las islas galápagos según hay cosas que nunca verás en tu vida en otro lugar no sé si eso se refiere a que por ejemplo hay especies únicas ahí que no verás en ninguna otra parte del mundo y que las menciona la gente como si fuera una zona safari exclusiva en el mundo esto es verdad o las especies que hay ahí las podemos ver en otros países
1: yo creo que, a ver, eh, yo creo que hay, hay si sí puedes ver esas especies en otro lado. Lo que pasa es que nunca reunidas. Esa es la diferencia. Ah, claro. Que tú puedes ver, por ejemplo, tú puedes ver el piquero de patas azules, puedes ver las focas, puedes ver las tortugas de Galápagos que son unas tortugas gigantes. gigantes. Las tortugas lo puedes, lo puedes ver eso. Ponte, digamos, yo no soy muy naturalista ni nada, yo no, yo no soy mucho de eso, pero ponte que unas las ves en África, otras las puedes ver en Europa de acá, del este, y otras las puedes ver acá. ¡Bacán! Pero en cambio en, en Galápagos están ahí. O sea, tú vas y ves a los tres ahí, y ves, hijo de bacancísimo, estás aquí. Y, y, y no solamente eso, sino um, lo, 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 lo paisajístico que es. O sea, el, el tener una... una el dar un, un recorrido por las islas, el tener, eso es... Increíble, entonces sí, yo creo que eh, a pesar de que lo puedes ver en otros países, esas, las especies, yo creo, yo creo que sí debe haber especies que solamente están en Galápagos, pero eso sí no, 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 no lo sé como tal. Eh, pero yo creo que reunida ahí como tal para que interactúes con ellas de esa forma tan personal eh, y única yo creo que sí es únicamente ahí en,
0: sí. en Es definitivamente una de las imágenes que te digo que había visto antes de conocer un poquito más de Ecuador y es que es, es bellísimo es brutal como tú lo dices quizás sea un poquito caro pero ojalá tengamos la oportunidad de, de poder ir porque es, es una zona única como dicen una zona safari única en el mundo y este, la siguiente dice precisamente que en Ecuador hay un plato que se llama cuy y que las personas, o la mayoría de las personas, no le gustaría saber qué es. ¿Por qué? <ríe> a ver, la gente, eh, sí, hay un plato que se llama cuy. La gente no le gusta, eso
1: se, se hace en la sierra, yo lo probé alguna vez en Quito, eh, en la capital. Eh, a la gente no le gusta porque tiene forma de rata, ¿ya? Porque lo venden así tal cual, como, como o sea, ponen a la rata empalada, así, o sea, al cuy empaladito. Oye, pero el cuy está... Si tú lo vas a comer a un restaurante o lo vas a comer a un lugar realmente bueno, buen... Tienen, o sea, a los cuy los cuidan muy bien. O sea, les han de comer cosas muy buenas, eh, eh, hojitas, cositas. Les han de comer muy bien, balanceadito y todo. Cosa que cuando tú comes el cuy, sabe como una especie de pollo un poquito saladito. Un poquito saladito, o sea. O sea, no te voy a decir que es mi platillo favorito. Pero lo he probado y creo que no tiene absolutamente nada de malo lo único es la presentación ya que eso no le debe gustar sobre todo creo que a las mujeres que, que es lo que a veces a veces tienen un poquito más de fobia a los, a los ratones sí. eh, no, no les debe gustar que les pongan un plato con una cabeza que parece de ratón ahí con la cola y todo ¡Ah! pero la verdad sabe muy bien Sabe muy bien, y yo creo que, como bien dijiste, si bien hemos dicho, yo creo que hay que probar de todo. Sí. Yo creo que en algún momento, yo hasta chontacuro he probado, <risa> que son unos gusanitos, unos gusanitos blancos. Eh, si le pones una imagen ahí de chontacuro para que la gente sepa, es un chontacuro, es un gusano blanco. Ahí eh, que se lo come, puede ser vivo o, o ya cocinadito, eh, pero se lo puede comer. Yo lo he comido cocinado porque ya vivo, así ya me parece <risa> mal. Creo que sí he visto pero unos TikToks, ¿no?
0: Que se, algunos se lo echan que, todo, ¿no? ¿Ese es claro es que así tienes que comer así
1: así se come si viene aquí ¡ah! sí, sí, sí. todo ya el se es así y es una y, y es, un, es un blanco es uno blanco pero sabe todo a coco o sea es porque viene de esa de esa se alimenta de ah, esa mira. planta de, de la planta de coco, de coco. o sea sabe cómo sabe a coco <risa> totalmente no sabe nada mal es como chiclosillo pero sabe como a coco ¿no? pero eso o sea y no, no no me produce asco la verdad y saben saben bien saben bien presentación un poquito turra, pero sí saben bien. Te, ¿no? lleve, te puedes
0: <ríe> quizás llevar un susto no con la primera impresión de la presentación, pero ya que lo pruebas es, es totalmente diferente. La otra eh, hecho que dice la gente, eh, bueno, este ya lo habíamos hablado aquí en el podcast, pero realmente es que creo que no sé si es realmente la capital más alta del mundo, porque dice Quito es la capital más alta del mundo, o habrá otra parte más alta que Quito, pero no es capital entonces eso convierte a Quito en la capital más alta del mundo no sé si tú sepas la respuesta
1: eh, yo creo que Quito no no es la capital no, más no. alta o sea ahí está la línea ecuatorial ahí está la latitud 00 eso sí no hay por qué decir que no ese es por eso es que bueno Ecuador mismo se llama sí, Ecuador sí. pero la yo creo que más, más alta es La Paz Bolivia La Paz Bolivia déjame déjame eh, ver el Yo creo que La Paz La Paz Bolivia está creo que a 3.800 La Paz Bolivia déjame ver Aquí rapidito la paz bolivia está a tres a mil viste casi 3800. la paz es, y la paz sí, sí, es, sí, sí capital es capital de, de bolivia y si vamos a y si vamos a quito a quito ecuador quito creo que está a, eh, a 2.800 uh -huh. está sí, a sí. 2.850 mil metros oh, okay. Okay? entonces estamos bien con los estamos bien con los datos la paz es muchísimo más alto por eso cuando van a jugar la, los, los sí, partidos sí. la gente allá es muy desgastante porque estar en la altura y caminar nomás es desgastante. Entonces es, es terrible, es terrible. La, la altura es, es, es complicadísima. Pero sí, La Paz es, es más alta y es capital. Okay, entonces
0: nosotros estábamos en lo correcto y ese dato era falso. Eh, los siguientes son dos imágenes. Bueno, sí, ver, la primera, primera si es: ¿describenos cuál es el lugar? Supongo que ya a primera vista, ¿no? Es, es uno de los más famosos.
1: La primera, la, esa, a ver, yo he estado en las faldas de allí y es. Una cosa majestuosa, loco. He estado en Chimbo. Chimbo sí. es 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 estar. las faldas. Las faldas del Chimborazo es una es un pueblito que reside ahí. Hay mucho frío, pero ver el, ver el Chimborazo, ese es el, ese es un el volcán, Chimborazo, ¿no? es, es impresionante. Es impresionante, la verdad. Es increíble ver este, este pana, es impresionante, ¿no? Ahora, y el otro es uno que tengo muy cerquita de aquí, porque yo... Eh, bueno, no quiero spoilear dónde vivo, pero estoy, qué sé yo a 15 uh -huh. minutos de este lugar estoy caminando eh, es el malecón 2000 sí. de Guayaquil el río Guayas está ahí cerquita es de lo más emblemático que tiene este, esta ciudad eh, el malecón 2000 se llama obviamente porque fue erigido en el año 2000 con aportaciones del pro, de los propios guayaquileños los propios guayaquileños aportaron su granito de arena para hacer este malecón que mide no estoy seguro cuánto en su longitud pero es muy, muy, muy grande. Es muy grande. Y tú puedes pasar aquí. Este es el recorrido preferido de todas las familias guayaquileñas. Aquí llegan sábado, domingo, lunes, martes, van a hacer ejercicio, llevan a sus perritos, hacen ejercicio, aquí hacen eh, bailoterapias. Cuántas cosas hacen aquí. Hay mucho teatro callejero buenísimo. La gente viene acá a tocar guitarra. O sea, es increíble, loco, porque es tan grande y tan diverso. Que es uno de los es uno de los espacios más acogedores que tiene esta ciudad y sobre todo ver el río y la brisa sí. es súper rico loco es lindo y, y ahora hace tiempo no había esta foto es cuando todavía no habían eh, algunas cositas por aquí pero ahora hay ya locales eh, de comida no cerca sino un poquito retirado de, pero dentro del malecón donde están afuera no al pie y, y tú estás comiendo mientras sientes la brisa del, del río ¿sabes? increíble esto eh, este malecón este malecón eh, históricamente está colocado en lo que antiguamente fue el, el puerto principal del, del Ecuador. Ahí llegaban barcos grandes, llegaban eh, no trasatlánticos, pero sí barcos que, que llevaban mercadería, se llevaban el cacao, eh, porque el cacao fue la, la fuente principal de eh, economía dentro de esta ciudad y del país hasta los años 70, cuando empezó el boom petrolero en, la, en el país. Y ya el petróleo fue el, el, el motivo principal. Pero aún, aún el cacao es es muy buena economía. Pero bueno, la cosa es que en este malecón, en esas épocas, estoy hablando de 1920, ajá, ajá. Eh, o sea, no había esto, pues, ¿no? Era una esplanada grande en donde llegaban. No sé si ahí pudieras ponerle algunas fotitos de Guayaquil sí, en sí, esas sí. épocas. Eh, llegaban, llegaban ahí eh, los barcos, estos, estas situaciones y la gente cargaba todas estas. Estas, esta mercadería, esos barcos y de ahí se las llevaban a destinos como Francia y este, algunas otras ciudades de Europa con las que tenía conexión eh, la ciudad de Guayaquil en esas épocas. Pero mira, este, este, yo lo, yo te digo, eh, por lo menos dos, tres al día, dos, tres veces a la semana eh, André, camino por aquí, ¿no? la verdad, porque mi, Sí, sí, aquí siempre que yo saco a pasar a mi perrito, a Sean, okay, a mi okay. mascotita, mi eh, pequinés, eh, este es su parque es el parque de él y él se camina a este parque, bueno, es, es un malecón, pero él se camina a este parque y le encanta, le encanta porque es un lugar abierto donde yo lo suelto y, ah, sí, y, está, muy y está muy es bonito, está muy bonito, he
0: visto el, el malecón completo mm -hmm. ahorita me, me lo puse a investigar gracias a, a Google Maps y este sí, no, 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 es brutalmente, eh, ojalá a todas las personas, como ya lo vieron en edición, estaremos poniendo imágenes de todos estos atractivos turísticos, de todo lo que fue Ecuador y bueno justamente antes de ir a la sección Q Crowd que vamos a hacer va a ser con lo que vamos a cerrar ojo sí, y una, sí.
1: una una un datito sí. curioso antes antes de terminar si te das cuenta en la foto que me enviaste es bueno no se ve a simple vista pero eh, si tú recorres el malecón completo está diseñado como si fuera tú recorriendo un, un barco como si estuvieras recorriendo un barco así parece tiene si tú ves ahí ves unos veleros verdad que ves como unas sí. velas que hay ahí uh -huh. eh, ves como estos faros ves acá como está estas cositas sea. Es como es como estar recorriendo un, un barco y al final, cuando llegas al final del malecón, tienes una, una como especie de proa. Así como una especie de proa como, como 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 si fuera y puedes hacer la foto de, de Titanic y así pareciera sí. como que estás en el en la final del barco. Sí, es bien bonito, la muy, verdad, muy, muy bonito. buen diseño.
0: Este, bueno, precisamente ahora quería pasar a, a un mini, bueno, el mini juego típico del podcast. En este caso vamos a hacer una, una cosa rapidita que es este. Te voy a, a poner la imagen, bueno en edición, evidentemente vamos a ver la imagen de quiénes son los actuales campeones en, en la WWE, desde NXT UK hasta Roman Reigns, evidentemente sabemos que es el campeón máximo. Y tú me tienes que decir si estás de acuerdo con que ellos tengan el campeonato o si se lo darías a alguien más. Solamente de decirme los nombres, no, eh, para que la gente se imagine solamente el por qué, pero este, para irnos rápido porque son bastantitos este, campeonatos. Eh, te voy a decir, por ejemplo, okay. los de NXT UK, que es, eh, actualmente los campeones son Moustache Mountain, ¿estás de acuerdo o le darías los campeonatos en parejo de NXT UK a otras a otros, eh, superestrellas? Sí, 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 estoy de
1: acuerdo, de acuerdo? que ellos sean los campeones. Okay. Claro, este sí, tipo.
0: totalmente de acuerdo. Eh, Meiko Satomura, es la campeona femenina de NXT UK, ¿estás de acuerdo o se lo darías a otra persona?
1: Sí, estoy de acuerdo, quisiera decir por qué, pero bueno, está bien. Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Totalmente, es una leyenda sí. simplemente ella. Y, y merecía sí, sí, ese rato tener ese título. Sí. Y ya se demoraron claro sí, en sí.
0: Totalmente de acuerdo. Este, Tenemos también a la leyenda Ilja Dragunov como campeón máximo de NXT UK. ¿Lo ¿Estás de acuerdo o se lo darías a alguien más?
1: Claro que sí, muy de acuerdo. El tremendo Ilja Dragunov, después de haberlo ganado en esa lucha contra Walter sí, en ¿eh? NXT. El Takeover 36 5 totalmente. -6, no, 6, bueno, <risa> ahora, ahora vamos a precisamente la división de NXT. De NXT. Los, los campeones, campeones para pareja son. Bueno, ojo, que, el, no, ojo que el, no, no hubo ningún cambio de NXT. De NXT y ellos se encargarían que están haciendo las cosas bien, y Y este, ahora, ahora vamos con NXT que son Free the Deadly, campeones recientes. Campeones para pareja de NXT. Vamos a ver: ¿estás de acuerdo o los cambiarías? sí, los cambiaría totalmente, ¿A no ¿a haber ganado los los títulos?
0: Títulos? ¿A quién le darías los títulos?
1: A, Creed a los Creed Brothers. Creed Brothers. A, a, a ellos, sí, a ellos se los hubiera dado desde un inicio, ellos ganaron el torneo y ellos debieron haber ganado los títulos de un inicio.
0: Okay, y creo que okay. ellos son los
1: que están, es, van a ganarlos en algún momento, pero sí, creo que sí. ellos debieron haber ganado desde un inicio.
0: Seguramente los vamos a ver levantar pronto esos títulos. El, el campeón norteamericano, perdón, de NXT es Cameron Grimes. Eh, ¿Se lo darías o oh, otro título más para The Bloodline con Solo o a quién más se lo darías?
1: <risa> no, no, sí. Cameron Grimes está totalmente de acuerdo.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Está muy este bien. el campeonato femenil en parejas. Está porque, ah, ok, es que perdón, es, me aparece vacante, pero no, son las tóxicas, ¿no? Eh, Tóxica Attraction son las eh, actuales campeonas, ¿se los dejarías o cambiarías?
1: No, ya, ya se lo hubiera quitado hace rato. Ya, ya se lo, lo hubiera dado a a Kaden, a Kaden
0: Carte y a Katana Change. Ya ah. se lo hubiera dado hace rato a ellas. Ellas uh -huh. también, así como los Creed Worlds, ¿no? O sea, ya han batallado muchísimo, ya se los sí, merecen Sí, mucho. sí,
1: sí, puta, vienen hace rato queriendo hacer algo en la división. Y la, estas, estas dos señoritas están ahí, las tóxicas, solamente
0: luciendo <ríe> sus cuerpos y todo, sí. y ahí y desnudándose, ¿no? <ríe> Y precisamente hablando uh -huh. de tóxicas, eh, Mandy Rose, ¿se lo dejarías o lo cambiarías?
1: Uh, yo creo que Mandy estoy entre un... ¿Puedes decir un sí o un no? Pero bueno, digamos que, digamos que se lo dejaría. Digamos que sí se lo dejaría. O sea, ella ha mejorado. Ha mejorado. Hay que darle, hay que, darle sí. que ha mejorado sí, sí, y sí. en este momento... Eh, dentro de su personaje está teniendo un buen, una buena personificación, un buen buen momentum
0: definitivamente hay que darle mérito con este y del que hablamos hace algunos eh, momentos Bron Breaker es el campeón actual de NXT ¿se lo dejarías o lo cambiarías?
1: Mira, si todavía estuviera Dexter Lumis te dijera no, y se lo diera a Dexter Lumis, pero bueno, como no está Dexter, porque ya lo votaron como al perro, sí. como si no significara nada, como siempre hacen, Qué triste. ¿no? Eh, yo creo que sí, se lo dejo a, a Bron Breaker, me parece que, que sí, que es la nueva sangre de, de 2.0, y, y como conversábamos, es que en algún momento va a terminar llevándose el main maincarter.
0: Y creo que precisamente los dos campeones máximos están ahí porque ahora no tenemos a alguien construido ¿no? para derrotarlos en, en NXT 2.0. Mm -hmm. Así es, no hay nadie. Sí. Eh, bueno, vamos al main roster con la campeona 24-7, ya sé que es un título que casi no importa, Dana Brooke, se lo dejarías o se lo cambiarías.
1: Pero eh, antes antes de decirte, yo se lo dejo, ¿sabes por qué? Esa mujer ha hecho relevante ese campeonato, o sea, ella lo está haciendo bien, o sea, a pesar de ser un campeonato, te puede decir, el menos importante, pero ella le ha dado algo de prestigio, o sí, sea, sí. está ahí. Y, y lo ha hecho bien así que yo quisiera que en el momento en el que ella deje de ser campeona 24/7 en algún momento yo creo que debería de ir a hacer algo importante en la división femenina ha demostrado que aún siendo un campeonato sin importancia ella le ha dado una importancia real sí, así sí. que Dana
0: Brooke yo creo que lo está haciendo bien y bueno sí se lo dejo ella el y, y Artur no los las caras del 24/7 totalmente <risa> Y ah, claro, sí, sí, sí. Ahora pasando a los, ahora sí a los títulos femeninos en pareja que actualmente están vacantes, como sabemos de sasha banks y Naomi, a quién se los darías?
1: A ver, a ver bueno, no hay muchos equipos, claro. Sí, que déjame repasar un poquito los, los, las parejas. Uf, mm. Yo creo que si todavía estuvieran Rhea Ripley y, y Liv, eran, ella era, serían ellas, pero yo armaría un equipo con Shotzi y alguien más y yo le daría a Shotzi, Mira, Shotzi, Shotzi. y Tegan Knox eran las que tenían que llevar ese título sí. incluso hasta ahorita siguen siendo retadoras epa, eh, retadoras y nunca les dieron esa lucha, increíble eh, pero yo les daría a, a Shotzi se los daría y alguien con la humildad con alguien, que, con Shia Lee cree porque ya las, las dos son heels Ajá a eh, shaya Lee al principio era baby face era face y ahora la, la cambiaron por verdad. sus huevos sí. yo si es que van a hacer un torneo tienen que hacer nuevas parejas y una nueva pareja espero se arme con alguien de smackdown que esté ahí eh, se puede puede ser Shotzi y, y shaya no me invento yo haría pero bueno yo no estoy en la mente de los directivos sí. pero yo se las diera a ellas dos para empezar porque yo creo que las dos eh, son talentosísimas y creo que esos campeonatos necesitan a alguien que que, bueno, Sasha y, y Naomi estaban haciéndolo bien, pero bueno, se han portado uh -huh. de forma bastante sí. irresponsable, se puede decir.
0: Pues vamos a ver qué hacen los directivos con, o los creativos con este torneo. Ojalá sea un torneo de varias llaves en los que, bueno, es una oportunidad para nuevos equipos que nazcan. Ahora los campeonatos en pareja masculino, sabemos lo que pasó ayer, están unificados, ¿lo dejarías o se los, deja, o se los darías a R, R, R Cabro o a alguien más?
1: Claro, sí, 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 yo se lo hubiera dado al Arky bro. ahorita se lo hubiera dado a ellos, sí, sí, sí. Yo estoy, o sea ya pasó y ya bueno, ya lo analizamos sí. al inicio. Pero yo se lo hubiera dado a los Arky bro. sí, sí, sí. Ya después que los ganen los usos, ¿no? Pero como tal que queden en la historia que ellos lo unificaron, hubiera sido increíble. Pero ya, ya pasó.
0: Definitivamente. Ahora hablando de los campeones Midcar, el campeón de Estados Unidos, Theory, ¿se lo dejarías para ver su potencial o lo cambiarías?
1: No, Theory está muy bien. Sí, 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 okay. se lo dejo. Claro Completamente sí. de acuerdo. Está muy bien.
0: El Intercontinental, que es, tenemos a Ricochet, ¿se lo darías o lo cambiarías?
1: No, pues ahí sí, ahí lo cambio y en Gunta, se lo doy a ah, Ring General. En Gunther, ¿eh? se lo doy. se lo quito a Ricochet. Eh para penita por el amigo Rico Bot, pero yo creo que Gunta, yo creo que eh, es, es, es la cara que, que debería tener ese cinturón por el
0: momento. Y darle más relevancia, ¿no? darle porque recordemos ¿Sí? cómo sí, sí. estuvieron sin defenderse los títulos midcard durante mucho tiempo. Pero bueno, hablando de la desde WrestleMania, ¿sí? desde WrestleMania
1: no se defiende el intercontinental. Sí
0: es
1: este del <risa> año pasado, el
0: año pasado. <risa> Madre mía, pero bueno. Hablando de, de la campeona femenina de SmackDown, Ronda Rousey, que mucha gente estará de acuerdo, no estará de acuerdo, ¿se lo quitarías o pondría? Digo, perdón, se lo dejarías o pondrías a otra campeona.
1: Sí, sí, se lo quito, se lo quito y se lo pusiera, se lo pusiera de una vez a, a, a la chingona. A Raquel. Se lo pusiera de una vez. A Raquelita Rodríguez. Sí, 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 se lo pusiera de una vez a ella. Mira, ya está... Esta pana es, es part-timer también. Sí. Y va a estar ahí fluctuando. Y yo creo que Raquelita... de Yo creo que ella ella es una de las superestrellas que... Que son de esas superestrellas que no necesitan construcción, sino que se ven grandes, imponentes. Se eh, manejan bien micro, manejan todo bien, que puedes inmediatamente ir y ponerla de campeona. Y, y ya después no ya después también empezar y, y, y trabajarla ¿no? sí. pero bueno yo, yo se lo quitara y se lo dará se lo dará Raquelita totalmente
0: de acuerdo que de hecho tuvieron esa oportunidad no en su primera lucha que no me no me hubiera sorprendido que Ajá. se lo hubiera quitado en la primera noche a sí. Ronda pero sí, sí, bueno sí. hablando de, de la campeona femenina del Raw Bianca Beler ahí a ella sí se lo dejarías o habría otra candidata para ti
1: Claro, se lo dejo nomás. Bianca ha sido muy muy buena, muy buena, es muy excelente, talentosísima. Sí. Es, tiene una calidad increíble, una agilidad espectacular. Así que yo la se la dejo. Lo sí, mejor sí. que tiene la. Uh -huh. A pesar de que en, a pesar de que en Raw hay, hay muy buen material de, de, sí, de, 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 de división sí. femenina, Uf, hay buenísimas mujeres allá, pero yo creo que Bianca está bien,
0: está bien. Okay. Y hablando de lo que ya hablamos de Roman Reigns que tiene secuestrado los dos campeones máximos, ¿se lo dejarías o lo cambiarías? Mm.
1: Eh, como estamos hablando de dos campeonatos, le dejaré el Universal, que se lo lleve a su casa si quiere, y el de WWE se lo pusiera a... Um, eh, bueno, alguien de Raw, obviamente. Eh, alguien de Raw, yo se lo pusiera a Seth Rollins, Seth Rollins. La verdad, yo se lo pusiera a Rollins. Yo creo que Rollins es uno de los superestrellas más sacrificadas. loco. O sea, ha llevado en sus hombros rivalidades increíbles, tanto el año pasado como este año, y ninguno ha ganado. Yo creo que el, man, el pana... A pesar de que ya está hecho y derecho, también necesita, necesita tener un, un cinturón máximo sí. pero urgente. Yo se lo pusiera a él el campeonato de WWE de Raw con, eh, bajo su tutela. Yo creo que serían grandes main eh, ma, grandes main events y, y, y promos y toda la situación.
0: Es definitivamente como lo, lo decíamos, ¿no? alguna gente lo compara con el Shawn Michaels de la era actual que a pesar de que pierda pueda eh, mantenerse relevante y eso es increíblemente difícil y él ha demostrado que que lo ha hecho. Pero bueno, este eh, ahora realmente me, me gustaría finalizar ¿qué te parece si finalizamos con este podcast con la sección de QCrowd? que son las tres preguntas que nos mandó la, las personas para mediante Instagram, las más votadas, las más populares y precisamente bueno, ya que ha pasado la cortinilla las tres preguntas, una de las primeras es de, bueno, el usuario se llama así tal cual Mole de María eh, dice cuál es la comida más exótica de tu país mira precisamente hablábamos del cuy pero no sé si haya otra más exótica que que tú no lo ver qué contar? se
1: refiere con exótico algo un poquito raro raro sí bizarro todo esto como raro bizarro chuta yo creo que en la amazonía debe haber algunas cosas un poquito medio medio extrañas un poquito extrañas la verdad puede haber algunas cositas pero eh, una de las cosas que bueno que ya lo ya lo comentaba yo creo que es yo creo que es eso no la comida de, 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 de comer de, de comer como como esta especie, esta especie de insecto no como el chontacuro yo creo que eso es uno de los más por lo menos que yo he podido palpar y, y, y conocer que oye eh, es exótica o sea es rara pero sirve para muchas cosas o sea, tú ves los beneficios y tiene muchísimas que sirve para ta 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 y es medicinal y tantas sí. cosas que puede ser rara, pero al final es yo creo que es eh, muy beneficiosa y, y todo, ¿no? No te va a curar el cáncer, tal vez, pero o sea, sí es muy beneficiosa para también para la salud. Eso, yo, puede haber otra, la verdad, puede haber otra, pero ahorita no se me viene a la mente otra, la verdad.
0: Sí, no, como quiera ya describimos muchos de los platillos que son en Ecuador, claro. muy famosos, y creo que con eso es suficiente. Mm -hmm. Ahora, precisamente la segunda pregunta que nos hace rey, Reina Bruno, y quiero citar textualmente lo que dice, que dice, hablando precisamente de la, de la Amazonía, bueno, es la duda que tiene ella, o él, ¿puedes acampar y quedarte a dormir en el Amazonas o es demasiado peligroso? Uh, a ver, en el Amazonas hay lugares para que tú puedas
1: eh, acampar, hay lugares para que tú puedas acampar y lugares donde tú puedes eh, realmente tener eh, eh, un espacio, pero si tú te vas a quedar en el Amazonas como que bueno, ahí sí... <risa> Eh, acampando ahí por tu cuenta ahí sí como que tienes que tener un poquito de cuidado no como que puede aparecerte un jaguar o algo un mono ahí que, que, te, que se te lleve hasta la ropa y tu
0: dignidad ah pero si sí está permitido entonces
1: sí tampoco vas a vas ahí a quedarte ahí como que cualquier cosa ¿no? entonces eh, yo creo que tienes que hacerlo en lugares especializados donde tengan seguridades y bueno eso no no no, no es totalmente inviable quedarte al, al ahí al al, al de la selva
0: bueno, pues claro, la pregunta ha quedado resuelta porque como tal sí se puede. Y la última pregunta que nos hace Carlos Metal es hablando de fútbol, ¿te gusta el fútbol? Esa no es la pregunta, ¿pero te gusta el fútbol? Uh, sí, me gusta el, me gusta el fútbol,
1: pero únicamente cuando juega la selección.
0: Nada ah, pues mira, la pregunta es de sobre la selección. Dice, ¿crees que tu selección pueda llegar a la final del mundial 2022?
1: Mira, yo te soy sincero, yo no creo que llegue a la final, pero yo creo que por lo menos a cuartos tal vez llegue. Son un equipo increíble, son un equipo de, de jóvenes, o sea, la media es de 22 años, el máximo tiene 23, impresionante. Jóvenes rápidos, con, eh, estos, estos mismos jóvenes son los que en la sub-20 lograron el tercer lugar en la Copa de sub-20. O sea, estos mismos chicos, entonces... Eh, ya, ya estuvieron compitiendo en grandes ligas, ya estuvieron en la Copa, quedaron terceros. Entonces estos muchachos tienen mucho, muchas ganas de... Y te quedamos terceros aquí en la eliminatoria. La, dicho por la, todo el mundo, la eliminatoria más difícil en todo el mundo, la eliminatoria eh, sudamericana. Está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, es Colombia, o sea, Perú, Chile. o sea, Hay muchísimas, buenísimas selecciones en donde el cupo siempre es muy peleado pero Ecuador estuvo en tercer lugar clasificando tres fechas antes de terminar el mundial. Ah, claro. Entonces, y entonces ¿no? sí, yo y yo, yo creo que yo creo que sí podemos llegar a una muy buena instancia, pero yo creo que a la final ahí sí de poder podría, pero yo creo que siendo más realista yo creo que no.
0: ok eh, Sí, la, la el, los sub-17 como ha mostrado ser muy importante, ¿no? Es digamos una nueva generación esta esta selección y a mí me gusta mucho seguir la, las confederaciones estas, los, los, las premundial, ¿no? Los eh, que pasan, por ejemplo, las eliminatorias de Sudamérica, que son muy, muy peleadas, lo hemos visto. También hay, igual en, en Europa pero creo que hizo un muy buen eh, papel en las eliminatorias, y eh, con el considerando el grupo que le tocó, que inclusive le va a tocar abrir el mundial, ¿no? De hecho, Ecuador contra Qatar, creo que va a ser el primer partido del mundial sí, vamos a ver sí, cómo, sí. cómo le va en un futuro pero pues bueno, muchísimas gracias por aceptar como lo dije en el principio, esta invitación de verdad, Fernando, ha sido un honor tenerte aquí y hablar de lo que ambos amamos, que es el wrestling, hablar un poquito de lo que es eh, tu país, que es Ecuador, para que lo conozca muchísima más gente de nuestra audiencia que lo conozca gente de Latinoamérica también de, y bueno, quizás quizá pues aquí también ha nacido una nueva chispa para nuestros oyentes sobre el wrestling para que se indique a este nuevo mundo y como ya te lo digo eh, voy a dejar las redes en la descripción para que la gente te siga también evidentemente como siempre lo hago con, con todos los invitados y pues ya nada más algún mensaje que quieras decir para cerrar eh, esta edición número 16 del podcast
1: no pues que muchas gracias por haberme invitado la verdad eh, la he pasado muy bien el tiempo se ha ido volando sí. y así es cuando la conversación es amena y, y la conversación realmente tiene puntos de vista eh, bastante claros y algo que decir importante, ¿no? Invitarlos a la gente que está escuchando, invitarlos porque la verdad el país, este país es hermoso, eh, la gente realmente sí es es muy muy, este, como les dije desde un inicio es muy calurosa y, y, y yo creo que aquí van a encontrar eh, es es un eh, un lugar eh, como un paraíso en un solo lugar, o sea, hay muchas, ahí tienes, tienes cuatro regiones aquí espectaculares, o sea, es, es increíble a pocas horas, como te decía, ¿no? Eh, es una, una, un país bastante acogedor, eh, que tenga el mismo cáncer que tienen todos los países latinoamericanos, que es los políticos que desangran a las a las, sí. a las ciudadanías, es diferente, pero el país es bello. Entonces, eso y agradecerles a ustedes por escucharme, y si me quieren seguir en mis redes, bueno, ahí las va a dejar en la descripción. Eh, para conocernos un poquito más, el lugar en donde yo estoy casi que todos los días es Twitch Entonces es TioJoker-play, me encuentran ahí en Twitch Y es el único canal que tiene ese nombre y que tiene una palomita de verificado Así que no se van a perder, ¿ok?
0: Ahí está Eso
1: es todo hermanito, okay. eso es todo Yo creo que eh, ha sido espectacular
0: acá contigo, ¿no? no, pues mil gracias, yo te doy las gracias también a ti por eh, este tiempo que le has dedicado a esta entrevista y pues bueno, muchísimas gracias también por compartir todo esto que es tu país, un peque una pequeña parte de tu país y todo lo que es el wrestling que bueno, ya sabemos que es un mundo también. Este, gracias a todos los que escucharon ahí en Spotify, como ya saben las redes están aquí si quieren saber más este episodios se los estaré también dejando allá arriba en la burbujita que siempre está ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara en un futuro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Tío Joker. Y bueno, nos vemos. Esta fue la edición número 16 del podcast. Chao.